0: ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alles von sicher halten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Matthäus, Traumpassvöller. Und Jetzt. was gibt er? Er
1: gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter. <lacht> Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck
0: wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
1: Ja, Weltmeister ist man für immer, hat Rudi Völler mal gesagt, und als Siegtorschütze im WM-Finale ist man sowieso unsterblich, aber verdammt, also 63 Jahre, das ist einfach viel zu früh. Ähm ja, Ruhe in Frieden, Andreas Bremer Also es hat mich wirklich äh, getroffen gestern, äh, die Meldung. Und äh, damit starten wir dann auch irgendwie in gedämpfter Stimmung in Folge 201 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Also 2024 ist dahingehend bislang wirklich ein sehr bescheidenes Jahr. Ja, könnten wir jetzt bitte äh, in Zukunft ein bisschen anders halten. Trotzdem ähm, werden wir hier natürlich den Blick wieder nach vorne richten und äh, das mache ich heute mit Nick Steiger, der mir aus dem Hochtaunuskreis zugeschaltet ist. Hallo Nick. Hallöchen, Flo. Ja, ich nehme an, du hast ja Andreas Brehme wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv mitbekommen, ne? nehme, ich, nehme ich an, dass er vor deiner Zeit war. Die von dir gerade eingespielte Szene ist sechseinhalb Jahre vor meiner Geburt passiert. Ja, ja siehst, du, siehst du. Und ich habe es schon als, als äh, Junge geschaut bei meiner Oma damals, das WM-Finale. Ja, die hat mehr oder weniger das halbe Finale auf dem Balkon verbracht, weil es weil zu spannend war. Konnte es nicht schauen. Ja, also es war wirklich ein prägender Moment. Also eine, eine dieser Momente, der für immer bleiben wird, auch im persönlichen Gedächtnis. Ne? Und dementsprechend, ja, war, ja, es ist schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen. Jetzt ist Mario Götze ist wirklich der letzte lebende deutsche WM-Siegtorschütze. Also Paul Breitner hat natürlich 1974 auch getroffen, aber es war der Ausgleich. Das Siegtor kam von Gerd Müller, ja, der Boss Rahn. Klar, der ist auch ein anderes Semester, aber Andreas Bremer hätten wir gerne noch ein bisschen hier bei uns gelassen. Okay. Nick, wir werden trotzdem versuchen, jetzt äh, die Kurve zu bekommen. Und äh, ich glaube, euch da draußen geht es wahrscheinlich auch so. Also die, die dieses WM-Finale noch bewusst in Erinnerung haben. Ähm, und das war so das erste... Ja, also 86 war die erste WM, die ich bewusst mitbekommen habe, aber das war so der erste, das, das erste ganz große Fußballding, ähm, was den Titel dann angeht, war 1990. Und ich denke, euch da draußen vielen würde es ähnlich gehen. Und dann ist das sicherlich nochmal was anderes, als wenn man das eben nur ähm, ja, von, von Videoaufzeichnungen kennt oder YouTube-Videos. Ja, also auch 74 zu dem WM-Titel habe ich eine ganz andere Verbindung der eben dann auch vor meiner selbst vor meiner äh, Geburt war als dann 1990. Gut schauen wir aber mal drauf Nick, was wir dann heute vorhaben. Wir starten mit einer Frage der Woche dann gibt es die Partien des Wochenendes im Überblick und wir legen mal wieder los mit einer Marktwertreihe. Wir starten erstmal. Mit Spielern unter 2 Millionen, die haben wir am Ende die Besten für euch aufbereitet in der Top 3 der Woche. Bevor es losgeht aber nochmal ganz liebe Grüße in Richtung Chinse 12. Der hat uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben, der oder die, weiß ich in dem Fall natürlich nicht. 5-Sterne-Rezension geschrieben, du bist unser Hörer der Woche, da gilt unser herzlicher Dank. Und dann würde ich sagen, Nick, wenn du bereit bist, dann reisen wir gar nicht so weit weg aus Köln, es geht nämlich nur nach Bonn und da kommt in dieser Woche die Hörerfrage her.
0: Hallöchen, Kommunion-Podcast-Team. Liebe Grüße aus Bonn vom Philipp. Ich habe eine kurze Frage bezüglich meiner beiden Stürmer Jonas Wind von Wolfsburg und Maximilian Bayer von Hoffenheim. Und zwar spiele ich mit den beiden in einem Vierersturm, der noch ergänzt wird durch Oma Mamouche und Daniel Mahlen. Mit den beiden bin ich natürlich Aktuell sehr zufrieden, mit Bayer und Wind allerdings nicht ganz so. Deswegen fände ich da eine grundsätzliche Einschätzung von euch zu den beiden Stürmern mal ganz cool. Und ähm, ja, passend dazu dann auch die Frage, ob ihr beide, also Wind und Bayer, in Kombination abgeben würdet für einen Spieler wie Girassi oder Dani Olmo. Ähm, das sind nämlich die letzten beiden Hochkaräter, die bei uns auf dem Markt sind. Und ja. Da also eine grundsätzliche Einigung zu den beiden und beide im Kombipaket abgeben für einen Kracher wie Olmo oder Girassi. Jawohl, das ist die Frage. Schönen Tag euch, ciao, ciao.
1: Ja, danke für die Frage, Philipp. Und äh, dann darfst du uns das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Wie siehst du die Situation, Nick?
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig die Situation, weil du zwei Stürmer schon hast, die gezeigt haben, dass sie sehr, sehr gut sein können. Ähm, Maxi Bayer hat ja in der Hinrunde eine krasse Serie gehabt. Viel getroffen ohne Tor, aber das hat man in der Hinrunde schon gemerkt, läuft es bei ihm nicht so gut. Jetzt hat er zuletzt zwar auch mal wieder vier Punkte geholt ohne Tor gegen Union, aber äh, man, man kann davon ausgehen, dass äh, er ohne Tor eher nicht punktet. Ihn würde ich tatsächlich abgeben, äh, wenn du da eine Alternative findest, äh, die sich anbietet. 7,6 Millionen für 4,6 PPS und dann halt noch torabhängig ist mir doch deutlich zu viel. Ähm, bei Wind bin ich ein bisschen anderer Meinung. Der ist auch ein bisschen teurer mit äh, knapp 10 Millionen, 9,97. Aber äh, holt sehr konstant seine Punkte. Ähm, 6, 6, 3, 5, 3, 3 jetzt zuletzt, obwohl es bei Wolfsburg halt gar nicht läuft. Also das ist der Krisenwind quasi. Ohne Tore in dieser ein bisschen zurückgezogenen Rolle jetzt. Aber wenn da jetzt noch Tore drauf kommen, dann wird es halt richtig, richtig stark. Von daher ich glaube äh, Wind ist jemand, den würde ich eigentlich ganz gerne behalten wollen. Ähm, zu deinem zweiten Teil der Frage, wenn ein Sehu bei dir auf den Markt kommt, dann ist das für mich keine Diskussion, den holt man. Ähm, ist jetzt schon wieder wirklich unfassbar teuer. Ich habe das, das Glück gehabt, dass ich mir dass ich ein bisschen Geld übrig hatte und habe hab ihn mir während dem Afrika-Cup für 12 Millionen sichern können. Ist jetzt schon wieder bei knapp 22. Da muss man wirklich was, was auf den Tisch legen, aber wenn Girassi eine Option ist, natürlich holen. Bei Olmo bin ich mir nicht so sicher, was, was du mit ihm möchtest, weil klar, er punktet auch ganz gut, aber auch nicht so konstant jetzt zuletzt. Er leistet auch, wenn man sich die realen Spiele anguckt, nicht ganz so konstant, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Klar, die Gegner locken, äh, locken so ein bisschen, jetzt erstmal Bayern, ja, wobei genau, die in aktueller Form auch keine, kein, Gegner, äh, kein Gegner sind, aber dann äh, Bochum, Darmstadt, Köln sind so die, die als nächstes kommen, Viele aus dem Tabellenkeller. Da könnte man sagen, vielleicht startet Olmo dadurch, Aber aktuell würde ich sagen, Olmo für 14 Millionen 4,7 Punkte pro Spiel. Da kannst du eigentlich auch bei Maxi Bayer bleiben. Aber ja, also Olmo ist für mich niemand, den ich unbedingt holen wollen würde. Aber Girassi auf jeden Fall. Dafür dann auch Bayer und Wind abgeben. Ansonsten äh, würde ich Wind gerne behalten und mir bei Bayern eine Alternative suchen. Ja,
1: ich, ich glaube, so sehe ich das auch. Zumal halt der Unterschied zwischen Olmo und Gyrassi ist nochmal, also wenn du wirklich Bayer und Wind, du bekommst halt für das Geld, bekommst du nicht mal annähernd Ne, das ist, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du die zu zweit eintauschen könntest und dafür Gürassi, das würde ich auf jeden Fall machen. Bei Olmo sehe ich es genauso. Problem bei ihm ist, er hat irgendwie seine Torgefahr so ein bisschen eingebüßt. Ja Und wenn er denn ab und zu mal wieder ins Tor trifft, ja, also ersten beiden Spieltage hat er jeweils getroffen, hat er 19 Punkte gemacht ja, an den ersten beiden Spieltagen. Und ähm, wenn er so ein bisschen in diese Form wieder kommt, aber seit er zurück ist äh, von seiner Verletzung, hat alle Partien absolviert in diesem Jahr in der Bundesliga, nicht ein Tor erzielt. Ja, Das ist so ein bisschen das Problem. Natürlich hat man die Fantasie und denkt, naja, wenn es doppelt so lang braucht, nach einer Verletzung wieder aufs alte Niveau zu kommen. Er hatte sechs Spieltage verletzungsbedingt verpasst. Jetzt ist er äh, irgendwie sechs Spieltage wieder dabei. Vielleicht kommt es irgendwie. Aber da ist schon äh, dann eher so ein bisschen Wunschdenken auch dabei. Ich halte es nicht für unmöglich, dass Olmo nochmal richtig auftritt. Aber im Moment fehlt ihm da so die Effizienz in seinen Aktionen, wie du es auch gesagt hast. Und deswegen würde ich auch tendieren, Olmo nicht zu holen ähm, und eher Wind zu halten oder eben den Deal mit Gerassi. Da ist dann die Frage, was du sonst noch abstoßen mu äh, musst oder ob du irgendwie noch 5 Millionen gerade auf der hohen Kante hast. Ne? Dann wäre es sicherlich eine Überlegung. Gut, dann hoffe ich, wir konnten dir helfen, Philipp. Oh, Grüße gehen äh, in die ehemalige Hauptstadt nach Bonn und wir gehen dann rein in den 23. Spieltag Nick und da starten wir mit der Partie Bayern 04 Leverkusen gegen Mainz 05, also ungleicher könnten die Rollen kaum verteilt sein, Leverkusen seit 23 Pflichtspielen ungeschlagen, 28 Siege, 4 Remis. Ähm, einzige Bundesligist, der bisher so eine Serie hatte, das waren die Bayern unter Hansi Flick. Ähm, damals allerdings saisonübergreifend, also innerhalb einer Saison ist das schon die Rekordserie. Sollte man jetzt nicht verlieren gegen Mainz 05, dann ist es die äh, neue Rekordserie für einen Bundesligisten mit 33 Pflichtspielen ungeschlagen für Bayer Leverkusen. Und naja... Man könnte schon meinen, dass das funktionieren kann gegen die Mainzer, auch wenn die natürlich unter ihrem neuen Trainer Bo Henriksen direkt mal 1 zu 0 gewonnen haben, aber das war Augsburg und ich Leverkusen, davor elf sieglose Bundesligaspiele in Serie für die Mainzer, also wichtig, dass da die Serie zu Ende gegangen ist für die Rheinhessen und wenn wir uns noch wenn wir noch Gründe brauchen, warum Leverkusen ja Favorit sind, sie sind das einzige Bundesligateam in dieser Saison, das noch ohne Heimniederlage ist. Mainz ist das einzige Team, das auswärts noch nicht gewonnen hat. Und dann wird es noch ein Jubiläum gehen. Florian Wirtz steht vor seinem 100. Bundesligaspiel. Er wird, ist keine 21, also 20 Jahre, 296 Tage. Ich habe gerade noch mal nachgezählt. Ähm, wäre er, wenn er am Freitag zum Einsatz kommt. Damit ist er der viertjüngste Spieler der Historie, der es auf 100 Bundesliga-Einsätze bringt. Die Mainzer, was zuletzt richtig gut funktioniert hat und ja auch gegen Augsburg, dass die Defensivarbeit in den letzten 13 Bundesligaspielen nur 11 Gegentore hinnehmen müssen. In diesem Zeitraum äh, sind die 05 er hinter Leverkusen äh, die zweitbeste Defensive der Bundesliga. Leverkusen sieben Tore, Sieben Gegentore in den letzten 13 Partien, Mainz 11. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und ähm, die Mainzer können Tabellenführer. Sie haben keins der letzten drei Bundesligaspiele gegen einen äh, Spitzenreiter verloren. Ja, wir erinnern uns an dieses Remis in Dortmund in der Vorsaison am 34. Spieltag. Und davor gab es zweimal einen Heimsieg gegen den FC Bayern, als sie als Spitzenreiter angekommen sind. Also die Mainzer haben da keine Scheu, auch äh, gegen ein Top-Team dann äh, zu gewinnen. Und sie haben auch ähm, in über der Hälfte aller Bundesligaspiele in Leverkusen gepunktet. Fünf Siege, vier Unentschieden bei 19 Gastspielen, heißt also acht Niederlagen. Also ein Punkt würde ihnen ja vermutlich schon, äh, würden sie sofort nehmen. Aber da hat Leverkusen natürlich was dagegen und wir schauen auch mal, mit welchem Personal Alonso das Ganze angehen kann. Boniface und Arthur, die werden weiterhin ausfallen. Palacios, nachdem er ja eigentlich gegen die Bayern schon zurück sein sollte, dann Ausfall relativ früh verkündet für das Heidenheim-Spiel. Äh, Alonso hat gesagt, vielleicht klappt es nächste Woche, aber wir wollen Rücksicht nehmen und wegen der vielen Spiele nichts überstürzen. Tendenz ist, also, dass er auf keinen Fall in der Startelf steht ähm, bei einem Heimspiel gegen Mainz. Das, glaube ich, wird Alonso nicht machen, könnte aber für einen Kaderplatz wieder reichen bei Palacios. Ähm, Letzter Spieltag natürlich optimal gelaufen für Leverkusen, konnte den Vorsprung wieder um drei Punkte ausbauen. Acht Punkte sind es. Derzeit spricht im Meisterrennen wirklich alles für Leverkusen. Also Es gibt keine Anzeichen, äh, dass sie einbrechen und das müsste ja schon fast passieren um diesen Vorsprung. Also ein, zwei, drei Patzer können sie sich ja schon erlauben
0: in der Restsaison. Ich meine, und acht Punkte wurden zu dem Zeitpunkt genau der Saison wurden noch nie, aufgeholt, noch nie ja. aufgeholt.
1: Ja, Den Start haben wir gleich bei den Bayern, aber es, es ist korrekt, äh, das ist noch nie passiert, ja, dass eine Mannschaft äh, so einen Vorsprung verspielt hat. Ja, und was wir schon häufiger gesehen haben in dieser Saison, oft glanzvolle Leistungen. In Heidenheim war es nicht so glanzvoll und trotzdem ein verdienter Sieg. Und auch wenn es dann hinten ran äh, vielleicht noch ein bisschen eng geworden ist nach dem 1 zu 2 ja, auch relativ souverän. Personell auffällig, Adli scheint Hofmann aus der Stammformation gedrängt zu haben. Also Hofmann war zuletzt dreimal in der Bank, äh, auf der Bank in der Bundesliga. Adli zeigt gute Leistungen, hat mehr Tempo. ja Also da scheint äh, so ein kleiner Switch stattgefunden zu haben. Hofmann wird sicherlich auch wieder seine Spiele bekommen, vielleicht sogar jetzt gegen Mainz. Wenn es dann irgendwann international bei Leverkusen wieder weitergeht, im Moment ist ja die Zwischenrunde, da nimmt Leverkusen nicht teil. Als Gruppensieger sind sie direkt qualifiziert fürs Achtelfinale. Aber dann irgendwann gibt es auch wieder mehr Spiele. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Jonas Hofmann, der ja noch über weite Strecken der Hinrunde eigentlich Stammspieler war, wenn er denn fit war und nicht rotationsbedingt und altersmäßig geschont wurde, kein Stammspieler mehr, heißt auch 12,03 Millionen wäre mir im Moment klar zu viel für Jonas Hofmann. Ja, einfach weil ich da Sorgen habe, was die Spielzeit angeht. Wenn ihr ihn jetzt habt, würde ich vielleicht bis Freitag warten, wenn er dann doch in der Startelf steht, dann würde ich noch eine Woche warten mit dem Verkauf von Jonas Hofmann. Aber ansonsten wäre mir das im Moment, also kaufen würde ich ihn jetzt nicht, in keinem Fall. Dann hat Xabi Alonso in der Dreierkette die Qual der Wahl. Tabsoba und Kosunu, die greifen Hinkapier und Stanisic an. Tar ist der Einzige, der da gesetzt ist. Könnt mir gut vorstellen, dass zumindest Kosunu, um auch mal wieder so in den Rhythmus zu kommen, mal wieder in die Startelf rückt. Dann für Stanisic und ähm, vielleicht, also mein Tipp wäre, die Dreierkette mit Kosunu. Tar und hinkapier gegen Mainz. Aber also, es ist relativ offen auf den Positionen neben Tar. Äh, Im Angriff ist auch schick ein Wackelkandidat. Also hat man gedacht, mit diesem Hattrick, äh, dass ähm, gegen Bochum war das, dass der Boniface-Ausfall jetzt gar nicht so ein Problem ist. Aber Schick, seitdem klemmt es so ein bisschen da. Und klar, weil Palacios noch nicht fit ist, äh, wird Andrich weiter im zentralen Mittelfeld auflaufen, neben Schaka. Davon können wir ausgehen. Bei den Mainzern, ähm, Bell und Viper fallen weiterhin aus. Dazu echt bitter, Hantje Olsen, Comeback gegeben gegen Augsburg, direkt mit dem Muskelfaserriss, fällt bis auf Weiteres aus. Ja, das werden wir heute noch ein paar Mal hören. Offensichtlich ist da äh, in der äh, Pressesprecher-Schulung ja, gesagt worden, bei Verletzungen, wir schreiben einfach immer nur noch, er äh, fällt bis auf Weiteres aus. Kann niemand sagen, ist falsch. Ja, hilft uns aber in der Einschätzung, wie lange Hanche Olsen fehlt, weil beim Muskelfaserriss kann es ja wirklich von bis gehen. Ne? Also von irgendwie ein kleines Ding, zehn Tage bis drei, vier Wochen. Ja? Alles möglich, wissen wir. Ja, ja, es kommt ja, ja immer
0: darauf an, wo es ist und dann ist der ja Muskelfaser auch sehr relativ. Also, ähm, ja, genau. Kann ja, das meine ich ja, aber da, wär, da so wir ja. bekommen
1: wir keine Informationen drüber, ne? ähm, was da genau passiert ist. Außerdem Richter, Ajok und Da Costa, alle äh, krank im Moment, sind deshalb fraglich. Die hatten ja schon äh, am Wochenende krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen, die Mainzer. Also da scheint es im Moment so ein bisschen rumzugehen. Unisivo hat Oberschenkelprobleme, Fernandes Probleme mit dem Sprunggelenk, Leitsch Adduktorenprobleme. Fernandes und Leitsch waren auch nicht dabei gegen Augsburg, sind deswegen auch für die Partie in Leverkusen äh, fraglich. Ich habe den wichtigen Sieg schon angesprochen, der war auf jeden Fall verdient und ja, die Wichtigkeit kann nicht überschätzt werden von diesem Erfolg, direkt Rückenwind mit dem neuen Trainer. Hatte allerdings auch Glück, dass Augsburg in der zweiten Hälfte keinen Handelfmeter bekommen hat, also nach dem Handspiel von Vene, für meinen Begriff, hätte man da auf den Punkt zeigen müssen, aber gut, ist nicht die einzige Situation vom letzten Wochenende, wo wir zu einer Einschätzung kommen, dass dass es da hätte Elfmeter geben können. Kommen wir später noch drauf. Also da auch dann ein bisschen Glück gehabt, wobei man schon sehr überlegen war im Prinzip. Also Augsburg hat wenig gemacht äh, und durch diesen Dreier hat man den Relegationsplatz. Wieder fest im Blick, nur ein Punkt Rückstand auf den FC. Punkte in Leverkusen sind jetzt natürlich nicht eingeplant. Wäre eher so ein, so ein Bonus-Ding. Mein Tipp wäre auch, Hanche Olsen, der hat in der Dreierkette gespielt, wird jetzt so einen kleinen Ringwechsel geben, weil er verletzt ist. Würde ich tippen, dass Wittmar reinkommt, dann auf rechts Vene rückt dann rüber auf die linke Seite und Cassi rückt hinten rein in die Dreierkette. Also gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber gerade weil Fernandes auch angeschlagen ist, würde ich dahin tendieren. Leitsch ist auch angeschlagen, das wäre auch noch eine andere Lösung, dass Leitsch in der Dreierkette spielt, wäre jetzt mein Tipp. Dass es so kommt. Kraus und Burkhardt sind offensiv die Alternativen zu Gruda und Onisivo. Äh, Chor hat rechts in der Dreierkette gespielt, Pfannenberg in der Mitte. Ja, das haben wir auch vor dem Wechsel von äh, zu Henriksen schon gesehen. Aber das scheint jetzt so ein bisschen, äh, scheint Chor da zum, ja, wirklich zum Innenverteidiger umgeschult worden zu sein. Ja, der nicht nur eben im Zentrum dieser Dreierkette spielt, sondern auch äh, auf, auf der rechten Seite. Das wird so bleiben. Amiri bleibt einfach mega krass. ja. Zehn Punkte hat er gemacht und das, obwohl er einen Elfer verschossen hat. Also es ist einfach unglaublich. Ja? Deswegen auch schon mal ein kleiner Vorgriff, ähm, beziehungsweise wir sind mit dem Mainz durch, wir kommen zu meinen Spielerempfehlungen und da kann ich direkt den Bogen schlagen zu Nadim Amiri, 7,84 Millionen reingehen da. Also unfassbar, was der abliefert bei Comunio derzeit. Ja? Also da sind 7,84 sind noch ein Freundschaftspreis. Vandenberg für 4,2 Millionen stehende Empfehlung hatten wir schon in den letzten Wochen. Dominik Kor für 2,4 finde ich auch spannend, weil er auch jetzt wirklich gut gepunktet hat in der Dreierkette hinten. Ich glaube auch, sich dann Standplatz gesichert hat. Und dann nicht immer die Frage ist, ob er da im Mittelfeld irgendwie kommt da rein, kommt da nicht rein. In der Abwehr hat er jetzt seinen Platz gefunden. 2,4 Millionen finde ich einen guten Preis. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, ich habe gesagt, Jonas Hofmann. Ist mir zu teuer, das gilt auch für Nathan Teller, 8,52 Millionen. Natürlich hat er dann auch mal diesen geilen Joker-Einsatz, wo er irgendwie zwei Tore macht. Aber für 8,5 Atli Adli ist auf jeden Fall an ihm vorbei. Zuletzt kam er in der 89. Minute in Heidenheim. Kein benoteter Einsatz mehr. Also für einen Joker ist es mir einfach zu viel ähm, vom Preis her. Ja? Und ich sehe es im Moment nicht so unbedingt, dass er in die Startelf rückt. Einfach weil er dann an Adli und auch an Hofmann im Prinzip vorbei müsste. Es sei denn, Schick geht mal raus und, und Teller soll dann irgendwie da spielen, aber dann gibt es ja auch noch Iglesias. Also ich sehe, sehe im Moment da Probleme, was die Spielzeit angeht von Nathan Teller, deswegen ist er mir zu teuer. Armin Adli für 6,62 würde ich allerdings direkt machen also da kann man noch sehr gut reingehen auf dem Weg zum Stammspieler. Kosunu 5,92 Millionen, Fragezeichen, was die Spielzeit angeht. Aber sobald er den Platz hat, wird er auch teurer wieder werden. Also von daher könnte man das schon riskieren. Mein Gefühl sagt, Freitag spielt er. Ähm, dann würde ich da reingehen bei Kusunu. Ja. Und dann kommen wir noch zu meinem Tipp. Ich glaube, das wird eine klare Angelegenheit. Es gibt ein 3 zu 0 für Leverkusen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das relativ klar wird, ähm im Spielerischen, aber Leverkusen hat es zuletzt ja immer dann doch nicht so klar gemacht. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, ich tippe auf was ein bisschen Knapperes, ähm, tipp auf nur 2 zu 1 äh, für die Werkself. Würde bei Kosunu äh, äh, noch ergänzen, dass ja äh, Tabsoba auf der rechtshalben Position es gar nicht so gut gemacht hat. Äh, Stanisic jetzt äh, gegen Heidenheim wieder gespielt hat, das heißt die Position ist generell einfach noch offen. Und dann äh, ist ja der Platzhirsch aus der Hinrunde ist auch einfach wahrscheinlich, dass er da wieder reinrückt. Ja.
1: Ja, wobei Stanisic sich wirklich, das hätte ich ihm so nicht zwingend zugetraut, aber sich da doch durchaus gezeigt hat, dass, dass Alonso auf ihn bauen kann. Und Da jetzt natürlich ja, auch Ja, wobei er ein, natürlich Ansätze mit, mit Bester hat.
0: auch ein Matchup hatte, was ihm ganz gut passt. Also, Bester ist ein toller Spieler, aber ist ein, ist ein Gegenspieler, der relativ gut auf das passt, was Stanisic kann. Das wird bei anderen anderen Teams natürlich wieder anders sein, wenn du dann da äh, meinst, wird links wahrscheinlich, boah, wir spielen da links. Lee würde ihm vielleicht ein bisschen besser passen, wenn dann Burkhardt spielt, der auch gerne mit mit Tempo in die Tiefe geht, da dürfte Stanisic dann wiederum mehr Probleme mit haben, zum Beispiel. Mhm. Also äh, könnte auch einfach sein, dass das so ein, so ein Matchup-bedingtes Thema war, dass das Danisic sehr gut performt hat. Okay. Ich rechne
1: mit Lee da, da auf der Seite. Gut. Gehen wir rein in den Samstag. Borussia-München-Gladbach gegen den VFL Bochum ist die erste Partie, über die wir sprechen wollen. Aus den letzten 13 Partien Bochum 20 Punkte geholt und liegt in diesem Zeitraum auf Rang 8 der Tabelle. Sieben Punkte vor Borussia-München-Gladbach, die wieder mal eine völlig enttäuschende Saison spielen. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. In der Rückrundentabelle zwei Punkte aus fünf Partien, letzter der Rückrunden. Tabelle äh, ist die Borussia nur zwei eigene Treffer, das sind die wenigsten aller Mannschaften in der Rückrunde, also weniger Tore als der FC in der Rückrunde erzielt äh, Borussia Mönchengladbach. Das ist schon wirklich sehr, sehr mau. Äh, immerhin im Hinspiel, da waren sie auch schlecht gestartet und dann äh, gab es einen überzeugenden äh, Sieg oder beziehungsweise es gab zumindest einen Sieg, 48 Torschüsse gab es damals, Es war ein wildes Spiel, ist die Partie ähm, in dieser Saison, die die meisten Torschüsse hatte, war das Hinspiel, 25 Torschüsse Gladbach, 23 Torschüsse Bochum. Gladbach hat sich da dann letztlich 3 zu 1 durchgesetzt und hat damit vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gegen Bochum gewonnen. Also wenn, wann, nicht jetzt, sollte es klappen. Vielleicht dann ja auch wieder mit dem zuletzt äh, angeschlagenen Alain Samplea. Der hat in äh, fünf Spielen gegen Bochum nämlich fünf Tore erzielt. Äh, gegen keinen anderen Verein hat er so oft getroffen. Aber ich sehe schon, Nick, wenn ich hier im Skript vor, vorhergehe, hätte ich mir sparen können den Punkt, du hast ihn hier als Ausfall Schon stehen. Von daher, ähm, ja, wäre wer es gut für Gladbach, wenn sie auf Player setzen können, können sie aber wohl nicht. Und dazu wird Nick euch gleich mehr erzählen. Ähm, die Bochumer fünfmal in Folge ohne Auswärtssieg, zwei von 15 möglichen Punkten zuletzt in der Fremde. Also, das ist auf jeden Fall auch ausbaufähig. Und jetzt äh, darfst du uns mal äh, personell auf Stand bringen hier.
0: Ja, greifen wir mal ganz kurz vor, machen dann. Äh direkt Plea, den habe ich eigentlich erst ein bisschen später in der Liste stehen, der hat eine Fußbrennung. Laut der Rheinischen Post ist es hartnäckiger und man könnte ihn vielleicht aus Feld zwingen, aber man ist bei Gladbach wohl der Meinung, es macht mehr Sinn, ihn jetzt einfach nochmal ein Spiel zu pausieren, damit er dann halt beim, äh, die beim nächsten Wochen nicht Trainer. noch länger ausfällt. Ja. Ne? Also das, das macht ja keinen Sinn, ihn jetzt aus Feld zu zwingen und dann fällt er danach vielleicht nochmal einen Monat aus. Das ist halt, ist halt scheiße. Ähm, außerdem fallen aus Elvedi und Itakura, beide Gelbsperre, bitter, gleiches Spiel, Defensive direkt wieder löchrig, obwohl jetzt eigentlich mal endlich alle fit sind, mit äh, den beiden Wöber noch, Skelly fit, äh, Friedrich fit, Netz fit, also die, die, alle Defensivspieler fit und trotzdem fehlen jetzt wieder zwei, das ist bitter. Offensiv außerdem noch Chwanchara, äh, der mit, nach Benderis wohl auch immer noch ausfällt, äh, fraglich ist Flo Neuhaus. Der letzte Spiel wegen muskulären Problemen verpasst hat, ist immer noch nicht ins Training eingestiegen, stand Dienstag. Bei den Gladbachern, du hast gerade schon gesagt, da läuft es gar nicht. Äh, Punkteschnitt von 1,0 ist wirklich der schlechteste seit langem. Also die haben wirklich schon lange nicht mehr so, so schlecht gepunktet. Ähm, Gladbach ist an einem absoluten Tiefpunkt. Der Abstiegskampf klopft nicht mehr nur an, sondern er ist im vollen Gang. Wir sind 5 Center, also ein Platz vorm Relegationsplatz. Sechs Punkte Abstand nur zu Köln. Also, da läuft nichts momentan. Das ist wirklich richtig schlecht, was, was da momentan äh, in Gladbach gezeigt wird. Dann kommt dazu, äh, jetzt hat man auch viele Gegner von unten, also äh, Bochum jetzt, dann kommt Mainz, dann kommt auch schon Köln, das direkte Duell. Und im Derby sieht man dann ja häufiger auch mal vielleicht, beziehungsweise sieht Köln dann häufiger auch mal besser aus, als sie eigentlich sind. Das hat, haben sie die letzten Jahre gezeigt. Um, und dann dann wird das schon ganz, ganz böse da unten, falls man falls man das verliert. Da rutscht man schon böse rein. Du hast gerade schon gesagt, vielleicht mit neuem Trainer. So sicher sitzt Silvana halt nicht. Um, klar, man hat jetzt halt auch die ganzen Verletzungen, aber der Kader ist auch nicht gut geplant. Man kann Verletzungen nicht auffangen, dass die Stürmer verletzungsanfällig sind. War im Winter bekannt, man hat nicht nachgelegt. Es ist ein bisschen ein Trauerspiel bei den Fohlen momentan. Immerhin die Communio-Hoffnung bei vielen Verletzungen heißt auch, es kommen immer mal nette, günstige Spieler auf den Markt, die man äh, sich reinholen kann. Kommen wir gleich bei den Spielerempfehlungen dazu. Äh, gibt es zwei spannende Nachrücker bei den Gladbachern? Bei Bochum gibt es ebenfalls eine bittere Gelbsperre und zwar der Kapitän Anthony Lucia fällt gelb gesperrt aus. Außerdem fehlen Tolba, Esser, äh, beide langfristig verletzt. Äh, Patrick Osterhage und Tim Oermann werden mit muskulären Problemen wohl auch äh, fehlen. Da hatte Thomas Letsch unter der Woche jetzt im Training gesagt, es ist, Zitate, nicht realistisch, dass sie am Wochenende auf dem Feld stehen. Hm. Ist kein hundertprozentiger Ausfall, aber ich habe es trotzdem jetzt mal bei den Fehlenden ja. äh, dazu dazu gezählt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie spielen. Fraglich außerdem Ersatz äh, Kiepertide, ebenfalls muskuläre Probleme, sollte aber eigentlich äh, am Wochenende wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen, beziehungsweise ist ja eh nur die Nummer 3 momentan. Ja, die Bochumer, anders als die Gladbacher, sind 2024 richtig gut in Form eigentlich. Klar, äh, man, man hat jetzt nicht immer perfekt gepunktet, aber äh, Niederlage unverdient gegen den BVB, sonst äh, nicht, nicht verloren dieses Jahr, Bayern jetzt geschlagen und zwar gar nicht unverdient. Also das ist schon, schon richtig gut. Man steht nur drei Punkte vor Gladbach, aber es geht halt in die andere Richtung gerade. Man kämpft sich raus, statt rein und da wird es äh, halt spannend, ob man das, das beibehalten kann. Spannend wird außerdem, ob Bochum jetzt nach Osterhage, den sie verloren haben, äh, schon vor, vor Bayern verletzungsbedingt, auch Lucia noch ersetzen kann im Zentrum. Oder ob das Zentrum jetzt so ein bisschen, bisschen aufgeht quasi. Ähm, da bin ich gespannt, wie das wird. Ähm, und da können wir dann gleich auch schon zu den Spieleempfehlungen kommen. Ich fange äh, bei Bochum an. Und zwar Erhan Masowitsch hat es richtig, richtig gut gemacht im Mittelfeld äh, als Osterhage-Vertreter. Für 1,04 Millionen sehr günstig, weil er in der Abwehr seinen Stammplatz verloren hat. 1,3 Punkte pro Spiel gegen die Bayern hat es stark gemacht. Und dann wird er jetzt halt wieder reinrücken, vor allem weil beide ausfallen. Gibt es eigentlich kein Vorbeikommen an ihm im Zentrum. Außerdem bei Bochum richtig stark. Äh, Kevin Schlotterbeck, Tor gemacht gegen die Bayern, 12 Punkte gegen den FC Bayern geholt. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, 3,99 Millionen, 4,67 Punkte pro Spiel. Also selbst auch außerhalb des Treffers richtig, richtig stark. Ähm, wichtiger Anker bei Bochum, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Bei den Gladbachern habe ich schon angeteasert, gibt es zwei Backups quasi, die jetzt reinrücken. Für ein Spiel Marvin Friedrich jetzt spannend, wird in die Abwehr reinrücken, 1,78 Millionen, 1,87 Punkte pro Spiel. Außerdem offensiv äh, zuletzt wieder spannender Nathan Ngumu für 2,36 Millionen hat nur 1,9 Punkte pro Spiel geholt, aber richtig bockstark gespielt zuletzt. Profitiert hat von den Ausfallen, wirkte spritzig, wirkte gut, äh, hat so ein bisschen Offensiv-Power reingebracht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht reicht es bei ihm sogar für die Startelf. Äh, ich gehe davon aus, Hack wird wieder spielen, wenn man diese, dieses Kreativelement entweder Player oder Hack in der Doppelspitze haben will. Und dann dazu kommt es darauf an, ob Jordan äh, jetzt sich gezeigt hat quasi wieder ob man oder ob man vielleicht mal versucht, gegen äh, Bochum doch mit einem N'Gumu nochmal auf einen, auf den einen schnellen Konterspieler zu setzen in der Doppelspitze. Aber spätestens bei Einwechslung dürfte das sicher sein. ist also Ein bisschen schwierig zu sagen, wie es ausgeht. Du hast gerade schon gesagt, Gladbach hat eine sehr gute Bilanz gegen Bochum. Und ich bin so ein bisschen unsicher. Ich habe mich jetzt, in, während ich darüber erzählt, habe so ein bisschen von meinem Tipp weggeredet. Ich glaube, ich muss das korrigieren. Eigentlich wollte ich 2 zu 1 für Gladbach tippen. Ich glaube, ich gehe aber, geh aber doch jetzt ein bisschen anders rein. Ich tippe auf ein 2 zu 2.
1: Oh, das ist gut. Weil dann tippe ich das 2-1 für, ähm, du für Gladbach. Eben einen unentschieden hier ich stehen, hatte ne? eben einen unentschieden <lacht> stehen. Hab mich dann aber, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ohne Lucia und Osterhage, habe ich irgendwie das Gefühl, dass selbst für Gladbach reicht, zu einem Sieg. Und in, wir erinnern uns, in der Hinrunde war eben die Ausgangslage sehr, sehr ähnlich und äh, ich gehe hier mit dem 2-1 dann. Ja, Klaue ich deinen Tipp. So, so machen wir das. Und du klaust meinen ja. Tipp. Wollen mal sehen, Klar, wer, wer das
0: erstes Gefühl das richtige war. Ja. Und dann das, das zweite. bin ich gespannt. Äh, ja. Vielleicht noch so ein bisschen eine Empfehlung. Ich weiß aber nicht, ob es mir eigentlich zu teuer für eine Kommune-Empfehlung, aber im Auge behalten, falls ihr ihn habt, auf jeden Fall aufstellen natürlich. Äh, Rocco Reitz dürfte halt jetzt spannend werden. Neuhaus angeschlagen. Das heißt, er spielt endlich wieder äh, auf jeden Fall. Hat er gegen, gegen Leipzig schon gespielt. Und äh, wie gesagt, Mittelfeld, so ein richtiger Kämpfer hat er nicht. Vielleicht ist er da das Kämpferherz, das das Spiel entscheidet.
1: Ja. Okay. Nächste Partie Union Berlin empfängt den ersten FC Heidenheim. Die Berliner haben zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge ohne Niederlage überstanden. Erst ein Remis, dann zuletzt zwei Siege. Jetzt könnte es dann erstmals in dieser Spielzeit drei Dreier in Folge geben. Also man arbeitet sich da relativ schnell aus dem Keller, es wird aber kein Selbstläufer, denn auswärts läuft die Heidenheimer Ungeschlagen-Serie. Äh, noch mittlerweile vier Partien, zwei Siege, zwei Remis, äh, drei Gegentore nur in diesen vier Partien. Also das ist äh, richtig gut, was Heidenheim zeigt und ich sage mal eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen, das ist auch schon anderen Mannschaften passiert. Es wird auf jeden Fall ordentlich zur Sache gehen, denn das sind die beiden laufstärksten Teams der Bundesliga, äh, Im Schnitt 121,6 Kilometer bei Union. Äh, Heidenheim ist sogar noch 200 Meter mehr gelaufen im, im Durchschnitt. 121,8 damit das laufstärkste Team der Liga. Und beide auch nach Standardsituationen richtig gut. 14 von 31 Treffern bei Heidenheim nach Standards. 14 Treffer, das sind die meisten Standardtore der Liga. Äh, der Anteil nach runem Bällen liegt bei Heidenheim bei 45 Prozent, bei Union Berlin ist es nur unwesentlich geringer, da sind 9 von 21 Toren nach Standardsituationen gefallen. Der Anteil liegt dann bei 43 Prozent. Allerdings, was vorne gut funktioniert, funktioniert hinten nicht so. Union 14 Standardgegentore, Heidenheim 13. Einzige Mannschaft, die mehr Gegentore nach Rune Bällen hat, das ist der FC Augsburg. Da sind es nämlich schon 15. Bei Union steht ähm, Heidenheim-Kapitän Patrick Meinka vor seinem 200. Pflichtspiel für Heidenheim. Er ist auch der einzige Feldspieler, der in dieser Bundesliga-Saison noch keine Minute verpasste. Spielte also 22 Mal durch bis jetzt. Ähm, unter Bielicca Union alle vier Heimspiele gewonnen. Äh, vier Bundesliga-Heimsiege in Folge das ist eingestellter Vereinsrekord von Union, also jetzt ein Heimsieg gegen Heidenheim. Da hat Bielicca nicht lange gebraucht, um einen neuen Clubrekord aufzustellen. Das wäre nämlich der Fall, wenn man eben jetzt gewinnen würde. Und wir haben schon gesagt, Heidenheim das laufstärkste Team der Liga. Auch individuell haben sie den Topmann, das ist Lennart Maloney, 263,8 Kilometer bislang zurückgelegt in dieser Saison. Das ist der höchste Wert aller Spieler. Schauen wir aufs Personal bei Union, Volland mit dieser äh, sehr merkwürdigen gelb-roten Karte fehlt gesperrt, Leitsch äh, aufgrund von einer Gelbsperre draußen, ansonsten sind alle an Bord und ich sag mal so, ähm, das 1 zu 0 in Hoffenheim, das war ein typischer Union-Sieg der alten Schule, ja, weiß eigentlich gar nicht genau, warum sie diese Partie gewonnen haben, aber am Ende äh, ja, waren dann eben drei Punkte da damit ist man erstmal aus dem Keller raus. Sollte man jetzt gewinnen gegen Heidenheim, dann kann man, glaube ich, das Thema Abstiegskampf endgültig zu den Akten legen. Ähm, ersetzen muss man da natürlich jetzt zwei Stammspieler mit Volland und Leitsch. Äh, Knoche wird Leitsch ersetzen. Ähm, und vorne ist dann die Frage, Vertessen, der getroffen hat äh, in Hoffenheim, oder sogar Bedia, der mehr dieses körperliche Element äh, hineinbringt. Ähm, ich rechne fast mit Vertessen. Und dass wir so einen etwas ja, ähm, flexibleren Sturm sehen mit Vertessen und Hollerbach. Äh, Juranovic hat letzte Woche sein Comeback gegeben. Als Einwechselspieler könnte er jetzt starten für Christopher Trimmel. Andras Schäfer musste passen für Hoffenheim, ist jetzt ziemlich sicher wieder dabei. Ich gehe auch davon aus, dass er in die Startelf zurückkehrt. Tusa oder Laiduni. Müssten dann weichen aus der Startelf in Hoffenheim. Kann aber auch sein, dass die Doppel-8 komplett neu formiert wird und Yannick Haberer auch in die Mannschaft kommt und wir dann Haberer, Schäfer sehen. Leidwuni und Tuzar waren da in Hoffenheim in der Startformation. Bei Heidenheim, Keller, Kenai, Tomala fallen allesamt aus. Busch ist fraglich mit einem entzündeten C. Ja, Also Niederlage gegen Leverkusen habe ich schon angesprochen, aber auch in diesem Spiel haben sie bewiesen, dass sie wirklich nur schwer zu schlagen sind. Also haben schon andere Mannschaften schlechter ausgesehen gegen Leverkusen. Äh, Im Prinzip die einzige offene Personalfrage bei den Heidenheimern, sofern sich jetzt niemand mehr verletzt im Training unter der Woche, wer agiert hinter dem Dreierangriff, ähm, Beck war es gegen Leverkusen. Piringer hat er zuletzt häufig gespielt. Jetzt hat Dovedan nach Einwechslung sehr viele Pluspunkte gesammelt. Frank Schmidt hat ihn sehr gelobt nach seinem Joker-Einsatz gegen Leverkusen. Wahrscheinlich auch, weil er noch sechs kommunium punkte gemacht hat. Nach seiner Einwechslung. Das habe ich jetzt in dem Zitat nicht gefunden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch ein entscheidendes Kriterium für Frank Schmidt ist. Ist auf jeden Fall meine erste... Kaufempfehlung für 420.000 bei Dovedan einfach mal reingehen. Wer weiß, vielleicht wird er belohnt mit einem Start-F-Platz, weil, wie gesagt, das ist die einzige Position, wo äh, Frank Schmidt eigentlich äh, häufiger mal gewechselt hat. Ähm, und da ist Dovedan sicherlich ein Kandidat. Warum denn nicht? Außerdem natürlich bei Heidenheim die üblichen Verdächtigen, gerade Kleindienst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich meine, ich, stinkt der, Nick? Ich, ich, kann, ich kann mir das nicht so richtig erklären, dass äh, Tim Kleindienst für 5,33 Millionen zu haben ist. Der Kerl hat schon 93 Punkte gemacht in dieser Saison. Ja, und äh, also weiß ich jetzt nicht. Wie, wie kommt das? Zwischendurch An war er bei 4,6. Er den kleinen Dienstweg ran. Ja, offensichtlich. Klar, auch er ist relativ torabhängig. Er macht einfach so viel bei Heidenheim. Ja, also schießt ja auch die Elver und so. Nee, also ich finde Tim Kleindienst äh, zwischendurch, klar, hat man mal einer und Nuller drin, aber der kostet halt auch nur 5,3 Millionen im Moment. Also für mich viel zu günstig. Ja, beste Dingshi ähm, würde ich ebenfalls auch empfehlen. Bei Dingshi ist es ähnlich wie bei Kleindienst. Er ist schon sehr abhängig von seinen Toren. Äh, ist auch noch ein, ein gutes Stück günstiger. Ähm, das macht Dingshi von den dreien für mich auf jeden Fall am wenigsten interessant, aber für 4,7. 4 Millionen, eigentlich kann man es trotzdem mal machen. Gut, äh, auf Unioner Seite Robin Knoche, auf jeden Fall für dieses Wochenende 2,78 Millionen ist der Marktwert, wird spielen, weil Leitsch gesperrt ist und dann in der nächsten Woche neu äh, analysieren, wie die Situation aussieht. Juranovic 3,12 Millionen, ich glaube da äh, wieder dran, dass es da einen Wechsel gibt auf der rechten Seite, dann ist das eine gute Investition und absolut solide Kevin Vogt, Sechs Punkte gemacht beim Auswärtsspiel in Hoffenheim, 3,84 sein Marktwert. Als zentraler Mann der Dreierkette punktet er einfach sehr, sehr verlässlich bei Union Berlin. Deswegen würde ich da auch reingehen, auch wenn ich glaube, es wird nicht im fünften Heimsieg in Serie geben, sondern Heidenheim nimmt hier einen Punkt mit, es gibt mal eins zu eins.
0: Ja, ich glaube, dass die Heidenheimer sogar noch ein bisschen stärker sind. Ich glaube, das ist ein Gegner der Union trotz der aktuellen äh, Serie, die wieder läuft, du hast gerade gesagt, sie holen typische union momentan, nicht ganz so gut liegt ähm, und ich glaube da äh, fest an deine Empfehlungen für den Herrn Kleindienst, den Herrn Beste, den Herrn äh die werden da zwei Buden machen und dann gewinnt Heidenheim aus jetzt 2 zu 1. Okay. Gut, nächstes Spiel,
1: das wir haben, da ist der nächste Aufsteiger, der zweite Aufsteiger äh, im Einsatz. Ähm, Darmstadt 98 ist zu Gast beim SV Werder Bremen. Die Bremer haben fünf der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen, nur eine Niederlage und haben sich jetzt auf Platz sieben in der Tabelle hochgearbeitet, der fürs internationale Geschäft reichen würde, sollte Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen. ich sag mal, wer ist wer ist noch drin? Ja, Hessen Kassel, irgendwie äh, Vorwärts Spoho und wer ist die vierte Mannschaft? Ne? Ungefähr so ist die Konkurrenz, hat man gefühlt. Ja? Im DFB-Pokal. Das wäre natürlich gut. Dann, wir haben es schon mal angesprochen, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass sogar Platz 8 reichen würde für das internationale Geschäft. Nämlich dann, wenn die Bundesliga in diesem Jahreskoeffizienten der UEFA auf 1 oder 2 landet. Im Moment sind sie da auf 2. Aber vielleicht sollte er auch mal wieder ein Bundesligist internationalen Spiel gewinnen. Das würde dieser Wertung guttun die ich äh, nicht ganz uneigennützig sehr genau im Blick habe. Nick, das muss ich verraten. So, äh, die Bremer aber alle drei bisherigen Saisonspiele gegen die Aufsteiger verloren. In Heidenheim und Darmstadt gab es jeweils ein 2 zu 4. Gegen Heidenheim zu Hause hat man auch, wenn es ein bisschen unglücklich war, 1 zu 2 verloren. Jetzt kommt Darmstadt, die sind aber ein anderes Kaliber als Heidenheim. Und da müssen wir uns auch durchaus, können wir mal ab und zu mal machen, machen wir selten, auf die Schulter klopfen. Das haben wir ja vor der Saison so prophezeit, dass Heidenheim deutlich mehr Chancen hat, in der Bundesliga zu bleiben, als Darmstadt, die jetzt mittlerweile seit 15 Bundesligaspielen sieglos sind. Längste Serie der Darmstädter Clubgeschichte in der Bundesliga. Bremen ist aber, wenn man so will, der Lieblingsgegner, denn neben Bochum ist Werder der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Darmstadt eine positive Bilanz hat. Drei Siege, vier Remie, zwei Niederlagen. Also Werder könnte da ausgleichen. Was das angeht, mehr Siege, also mehr als diese drei Siege, äh, hat Darmstadt in der Bundesliga sowieso gegen keinen Verein erringen können. Und äh, die 18 Tore, die sie schon gegen Bremen geschossen haben, werden auch von keinem anderen Verein übertroffen. Also ich weiß nicht, warum, kennst du diese äh, Balotelli, Why Always Me?, habe ich das Gefühl, dass immer wenn bei Werder spielen diese Statistiken ich ja aus dem Hut zaubern kann. Allerdings im Weserstadion hat Darmstadt noch nie gewonnen. Sieben Partien gab es da in allen Wettbewerben, fünf Bremer Siege, zwei Remis. Also das macht doch dann wieder Mut aus Bremer Sicht, die zudem gegen Heidenheim die vierte Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten. Bisher nach einer Heimniederlage folgte anschließend immer ein Heimsieg. Und das Ganze auch ohne Gegentor. Das wäre ja mal ein Ding. Bei Darmstadt, äh, äh, Tossen Lieberknecht äh, wird nicht dabei sein. Er ist als erster Trainer in dieser Bundesliga-Saison gelb gesperrt. Also er wird natürlich schon dabei sein, darf dann nicht in die Kabine und so. Ihr kennt die Spielchen.
0: Dann läuft das Telefon heiß und... So weiter und so ich bin, fort. Ich bin sehr überrascht, dass es ausgerechnet äh, den armen Lieberknecht weil, äh, erwischt. Weil, weil, weil Darmstädter einen Keeper weil, haben. Ja. Weil er einfach bei einem kleinen Team spielt und das ist einfach, ja. also da, da, die, die werden auch einfach systematisch benachteiligt so in der ist Bundesliga. Es. Muss ja. man auch einfach so sagen. Die armen Darmstädter.
1: Ja. Ja, wobei ich äh, durchaus finde, dass da die kleinen Teams äh, werden benachteiligt. Da ist durchaus manchmal was dran. Ja? Aber äh, Lieberknecht ist natürlich von seiner Art her trotzdem relativ schnell, äh, glaube ich, bei einer gelben Karte. Äh, Werder in dieser Saison schon sechsmal zu Null gespielt. Äh, drei dieser zu Null-Partien gab es in den letzten fünf Spielen. Also da äh, hat sich wirklich was getan. In der kompletten letzten Spielzeit nur vier zu Null-Spiele. Also das haben sie schon übertroffen in Köln, hat ausgerechnet ja, der Kölner Mitchell Weiser das Bremer Siegtor vorbereitet. Das war die fünfte Flanke von ihm aus dem Spiel heraus in dieser Saison, die zu einem Tor führte. Das ist der Top-Wert der Bundesliga, außerdem steht er vor seinem 50. Bundesliga-Einsatz für Bremen. Und was wir oben bei den Mainzern gesagt haben, dass sie verdient gewonnen haben, aber Glück hatten, dass es keinen Elfmeter gab. So ähnlich ist das auch bei Werder, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, also es war weniger verdient, es war schon, Werder war schon die etwas bessere Mannschaft gegen Köln, aber auch hier hätte es für meine Begriffe einen Elfer geben müssen. Für den FC, kurz vor Schluss, etc. gegen Kilian ist für mich ein klares Foul. Wobei ich auch sagen muss, Handspiel von Hübers war für mich auch ein Elfmeter. Ich glaube halt einfach, der ist nicht gecheckt worden, weil es gab keine Proteste. Der Ball war zur Ecke, und äh, das Spiel ist super schnell weitergegangen. Und äh, wir wissen ja, sobald das Spiel fortgesetzt ist, gibt es gar keine Möglichkeit mehr, für den Videoassistenten da einzugreifen. Also ich glaube, das war einfach so das Ding. Zumal es gibt ja auch immer so äh, Infokarten. Äh, Szene wird überprüft, Entscheidungen, kein Elfmeter. Und dann äh, und diese Karte gab es bei diesem Handspiel von Hübers nicht. Also das ist einfach nicht überprüft worden. In dem Moment, wo der äh, VAR da eine Zeitlupe hatte, lief das Spiel schon wieder. Da bin ich mir relativ sicher, dass das so ist. Und da muss man sagen, so passiert. Ja. Können ja nicht jedes Mal dann das Spiel abbrechen. Und deswegen, manchmal lohnt es sich zu reklamieren. Ne? Das lernt man wieder aus dieser Geschichte. Schauen wir aufs Personal bei dem Bremen. Stark äh, fällt mit seiner Hüftproblematik weiterhin aus. Veljkovic, Pieper äh, ebenfalls, also eine komplette Dreierkette nicht dabei. Hansen Arön, der neue Norweger, hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen. Auch er wird bis auf Weiteres fehlen. Und Opitz, ähm, ja, der Nachwuchsspieler ist schon wieder teilweise am Platz, wird noch ausfallen. Fraglich ist Marco Friedl, das wäre bitter, hat sich eine Sprunggelenkverletzung zugezogen beim Dienstagstraining. Ersten Meldungen sind, dass es nicht ganz so schlimm ist und das vermutlich reicht fürs Wochenende. Ja, da drücke ich natürlich die Daumen, weil sollte Marco Friedel nicht kommen dann äh, können, dann ist, wenn Ole Werner bei seiner fest zementierten Dreierkette bleibt, eigentlich dann schon fast wieder Zeit für. Christian Groß wieder in Moos Bar, äh, an die Theke zu gehen, ja, also davon ist fast auszugehen. Äh, außerdem ist Olivier Demont angeschlagen, aber der Belgier hat eh seinen Stammplatz verloren, äh, gegen agu zu Recht auch, wie ich finde, äh, aber das nur mal für den Hinterkopf, also dann fehlt auch äh, da die Alternativen auf der Außenbahn. Njinma kam in Köln nur von der Bank. Er hat auch dieses Problem, dass er als Joker einfach fantastisch funktioniert. Weil klar, er kommt dann irgendwie nach 66 Minuten, die Gegner haben schon über eine Stunde gespielt, dann kommt er mit frischen Beinen. Da ist natürlich der Tempounterschied noch mal größer. Ja, also ähm, Trotzdem glaube ich, dass er gute Chancen hat, wieder in die Startelf zu rücken. Entweder für Voltemade, ja, wenn wir ähm, taktisch, bei einem 3-5-2 bleiben oder aber es wird wieder mit drei Offensiven gespielt, dann wäre Schmid auch ein möglicher Streichkandidat. Wobei Schmid jetzt auch in Köln durchaus ähm, so eine dritte, so eine Twitterrolle gespielt hat. Also von daher wäre das gar nicht so eine riesen taktische Umstellung, ähm, sollte ein Jinma vor Schmid kommen. Dann gibt es doch nochmal Bewegung in Sachen Raphael Bure. Ja, Transferfenster in Brasilien schließt erst im März. Verstehe ich gar nicht, warum wir das nicht mitbekommen haben. Als äh, Ich möchte sagen, ein, dass ich das schon vor hast du schon drei Wochen gesagt. auf ja.
0: Twitter und so überall erzählt habe, ja. dass ich mal gespannt bin, wie lange Bremen daran festhält, weil, also es war halt wirklich gerade jetzt so dieser Februar, wo sie ja wirklich viele wichtige Partien haben. Ich habe da schon gesagt, Ende Februar ist immer noch genug Zeit, um ihn nochmal für eine Million oder so dann doch abzugeben, wenn es gut läuft mit Voltemade und Ginma. Ja, alles andere wäre auch
1: Blöd. Also ich meine, Thema Abstiegskampf kannst du, musst du ad acta legen. Also jetzt noch zu sagen, wir haben 29 Punkte, wir sind siebter. Äh, wir sind im Moment auf einem Platz, der sehr wahrscheinlich internationales Geschäft bedeutet. Wir haben vier Punkte Rückstand nur auf Eintracht Frankfurt. Auf Platz 6, äh, der ziemlich sicher Europa League ist, Pfft wir schauen nach unten, weil der erste FC Köln ist nur 13 Punkte weg und dazwischen stehen irgendwie noch hunderte von Teams. Nee, jetzt ist Es ist irgendwann auch mal gut mit dem Thema Abstiegskampf. Ich
0: glaube, man, man muss man muss dazu, Entschuldigung, ganz ja. kurze Ergänzung noch, auch aus International Sicht. also der Verein, der ihn holt, da hat die Saison ja noch nicht angefangen. Also die spielen immer so eine, so eine ja, Preseason in Anführungszeichen, ja, das ist wie so ein Pokalwettbewerb. Das, das versteht irgendwie. niemand, dieses System in also Brasilien. Die, also spiel die spielen immer so die ersten zwei Monate, das ist wie so, wie so ein Pokal, so ein Preseason-Thema einfach. Vorbereitung und dann geht im März ja auch die richtige Saison erst los. Also die haben ja auch noch, für die ist ja gar nicht, gar nicht so wichtig, dass Boré halt jetzt schon da ist.
1: Ja, also ich, Tendenz geht für mich dahin, ich glaube, es war ich glaube die Deichstube hatte schon geschrieben, sollte Werder gegen Darmstadt gewinnen, wird Boré gehen. Ja sein vielleicht Boré ist derjenige, der drei Tore macht gegen Darmstadt. Da muss man das nochmal überdenken. Aber dann kommt halt nochmal mal 500.000 auf die Summe drauf. Ja, Friedel hat ja jetzt auch gesagt, er wünscht sich Europa als Ziel. Und ich glaube auch, das musst du machen. Ich meine, welches Ziel willst du denn jetzt ausschreiben? Du stehst auf Platz 7, willst jetzt sagen einstelliger Tabellen? Was ist einstelliger Tabellenplatz überhaupt für ein Ziel? Das bringt dir ja nichts. Also ich finde es ja auch tendenziell nicht schlimm, mal ein Ziel zu setzen und dann erreichst es am Ende nicht. Aber das Ziel war hoch. Ja, als immer so tief zu stapeln. Und natürlich, du hast Freiburg als direkten Konkurrenten, ansonsten musst du da eigentlich von niemanden der von unten kommt, so richtig Angst haben von dem, was sie bis jetzt gezeigt haben. Klar denkst du immer, Wolfsburg hat eigentlich Qualität, Hoffenheim hat eigentlich Qualität, aber muss es halt dann nochmal zeigen. Ja, und ja, dementsprechend äh, meine ich, aus Bremer Sicht müsste man sich jetzt auch einfach nach oben orientieren. Ähm, schauen wir auf die Darmstädter Seite, Hornby, Riedelmann, Nü werden ebenso fehlen wie der bereits angesprochene Lieberknecht. Müller hat muskuläre Probleme. Honsack äh, Muskelfaserins, Holtmann, ebenfalls muskuläre Probleme. Und Kempe ist krank. Das sind die Spieler, die fraglich sind. Und die auch alle gegen Stuttgart nicht zur Verfügung standen. Könnte sein, dass der eine oder andere zumindest wieder ein Thema ist für den Kader. Äh, gegen den VfB wäre mehr drin gewesen insgesamt. Also es war auch keine Stuttgarter Gala. Am Ende hat man auch längere Zeit in Überzahl gespielt. Aber es hapert hat einfach vor allem beim Tore-Schießen. Ja, das ist das große Problem. Skarke und Maglicher, die fehlten gegen Stuttgart gelb gesperrt. Ich rechne mit beiden wieder in der Startelf. Also bei Skarke würde ich da quasi fast meine Hand für ins Feuer legen. Ich würde tippen, dass es Klara und Pfeiffer trifft, dass sie dann reinrücken. Äh, Nürnberger, der kam zuletzt nach seiner Verletzung zweimal von der Bank. Halt es für möglich, dass er jetzt für Jasula reinrückt. Das würde dann auch eine Umstellung von Dreier- auf Viererkette äh, bedeuten. Aber es wäre was, was ich mir in Bremen dann äh, gut vorstellen kann, dass man so ein bisschen äh, offensiver vielleicht das Ganze angeht. Weil. Darmstadt helfen ja nur noch Siege weiter, also klar ist eine Plattitüde, aber ich glaube, da muss man nur auf die Tabelle schauen. Ja, was hat man zu verlieren? Nicht viel, ja, also dementsprechend könnte ich mir das gut vorstellen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bremer Seite Sennelin, 2,53 Millionen ist sein Marktwert. In der Rückrunde 17 Punkte in seinen fünf Einsätzen. Das ist sehr ordentlich zu dem Marktwert, kann man sehr gut reingehen. Unumstrittener Stammspieler mittlerweile, gefällt mir auch häufig richtig gut. Also hat zum Beispiel auch diesen Diagonalball gespielt vor dem Tor in Köln. Das Passspiel von ihm ist richtig, richtig gut. Und ergänzt sich auch gut mit der äh, körperlichen Robustheit von Jens Day. Also ich finde, das passt ganz gut. Äh, Lien kann man gut reingehen. Mitchell Weiser 5,37 Millionen finde ich auch absolut, wenn er jetzt mal konstant gesund bleibt, einen sehr guten Wert. Auf Darmstädter Seite die Premium-Option Marvin Melem 4,97. Fünf Punkte gegen den VfB, das ist das, was er so im Köcher hat und sehr regelmäßig zeigt, ähm, auch wenn er bei Darmstadt spielt sind da knapp 5 Millionen nicht zu so viel und das gilt auch für Tim Skarke, 4,59 Millionen über ihn läuft einfach so viel äh, offensiv, dass er immer viele Torschussbeteiligungen hat und dadurch auch einen ordentlichen sofa Auch das, finde ich, kann man noch gut machen, wobei mein Gefühl mir sagt, es gibt das nächste Bremer zu Null-Spiel, weil daran ja, ich hätte jetzt fast gesagt, geilen sie sich auf, aber ziehen sie sich hoch, ähm, dass sie von so einem von so einem Hühnerhaufen da hinten auf einmal relativ gut die Gegner im Griff haben es gibt 2-0 Heimsieg
0: ja ich tippe drauf du hast gerade schon gesagt dass Darmstadt vielleicht ein bisschen aggressiver spielen wird die haben in der Hinrunde haben sie es ja so probiert sehr viele Tore auch gemacht aber extrem viele kassiert Jetzt haben die Rückrunde versucht sich defensiver zu strukturieren das hilft halt auch nicht ich könnte mir vorstellen dass sie vielleicht wieder versuchen aggressiver zu spielen bin bei der Tendenz genau wie genau wie du auch zwei Tore Sieg für die Bremer Tipp aber auf ein 3 zu 1.
1: Nächstes Spiel, zu dem wir kommen, das sind äh, die beiden Gegner der Mannschaften davor. Es ist auch ein bisschen kurios. Also wir haben ähm, Werner gegen Darmstadt am kommenden Spieltag und dann empfängt der VfB Stuttgart den ersten FC Köln. Äh, Stuttgart gegen Darmstadt, den 15. Sieg in dieser Saison äh, eingefahren. Mehr Siege in einer kompletten Bundesligaspielzeit gab es bei Stuttgart zuletzt vor 15 Jahren und wir gehen jetzt in den 23. Spieltag. Das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Zuletzt vier Siege in Serie, allerdings auch immer mindestens ein Gegentor hinnehmen müssen in diesem Jahr. Also seit der Winterpause nicht mehr zu null gespielt. Die Hoffnung für den FC, die lautet, dass Stuttgart vier der sechs Saisonniederlagen gegen Teams kassierte, die auf dem Zweistelligen, also in der unteren Tabellenhälfte waren, vor der Partie. Ja, also gerade gegen die Mannschaften, und das war ja auch durchaus in Darmstadt so, dass der VfB da ein bisschen Probleme hatte. Im Hinspiel hat Stuttgart mit 2-0 gewonnen. Dennis Undav hat seine ersten Bundesligatore erzielt, hat da einen Doppelpack geschnürt als Joker. Zumindest von den Undav-Toren wird der Köln jetzt verschont bleiben. Insgesamt der FC 15 Tore. Das Sturm-Duo und Undav, kommt zusammen auf 32. Also da natürlich das Riesenproblem der Köln als das Tore-Schießen, wie eben bei Darmstadt auch schon erwähnt. Sebastian Höhnes in der Bundesliga bislang fünfmal auf Köln getroffen, immer gewonnen, in den letzten vier Duellen mit Köln sogar jeweils ohne Gegentor gegen den FC geblieben. Sebastian Höhnes als Coach. Die Kölner in dieser Saison zwölf Niederlagen schon hinnehmen müssen, genauso viele wie in der kompletten Vorsaison unter Steffen Baumgart und ja ah, Baumgart zum HSV. Ich hatte es befürchtet, Nick, ja, aber schade eigentlich. Aber
0: gut. was wollen wir ja, machen? Der HSV hat sein Bestes getan, um nicht Baumgart holen zu müssen, aber das war dann am Ende scheinbar die einzige Brauch, Ja, Ich glaube, sie wollten Felix Magath holen. Ne? Warum denn nicht?
1: <lacht> Mann, oh. das wär's ich weiß,
0: gewesen. Ich weiß nicht, ob Magas auf der Liste war, aber sie haben ja mehrere andere Kandidaten Aha. wohl angeblich angefragt, bevor sie dann, also Baumgart hatte sich ja angeblich direkt angeboten, als, als da Walter geflogen ist. Ja. Es soll ja sogar der äh, Berater eingeflogen sein nach Hamburg, der war irgendwie in Dubai oder so, hieß es im Medienbericht um sich anzubieten. Dann haben sie noch andere Kandidaten ausgetestet und sind jetzt doch bei Baumgart gelandet. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ich glaube ja, dass es das nicht ganz so gut funktionieren wird. Ich kann mir vorstellen, der Start ist krass, weil ja, das Baumgart schafft es ja, ja schon, schon, das ja schon. Ja schon so, so eine Mannschaft hinter sich zu versammeln. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Hochphase sogar zum Aufstieg reicht. Also so lange könnte ich es mir vorstellen und das ja. wäre dann ja schon ein Erfolg. Ich glaube aber, sobald Baumgart inhaltlich was da einbauen muss und es nicht mehr über diese Mentalität und dieses Teamversammeln kommt, wird es sehr, sehr schwierig, weil Baumgart dann doch sehr wenig zum Kader und zur Spielstruktur und den bisherigen Ideen passt, die Walter da so etabliert hat. Das da stimmt, es ist ein gespannt. ganz
1: ganz anderer Fußball als beim FC, also es ist wirklich ja das komplette Gegenteil. Ich bin sehr gespannt, weil das ist natürlich auch ein Zeichen, ähm, welche Qualität Baumgart hat, mit so einem Kader dann auch aus so einem Kader dann das Beste rauszuholen und er muss dann an Fußball, wo, wobei Flanken auf Glatze ja, können eigentlich auch funktionieren, aber gut. Ja, ich bin auf jeden Fall neugierig. Ja? Kleiner Baumgurt ist Exkurs, über den HSV können wir ja schon länger nicht mehr hier reden. Deswegen machen wir es an dieser Stelle, wenn wir über den FC sprechen. Aber es tut natürlich allen Kölnern, glaube ich, schon so ein bisschen weh, Steffen Baumgart da beim HSV zu sehen. Es gibt ja auch dieses Meme, äh, einladende Foto, wo er da neben Jonas Bolt steht. Äh, ja, naja, okay. In der Rückrunde Stuttgart Tabellenzweiter doppelt so viele Punkte geholt wie die Bayern zum Beispiel. Stuttgart zwölf Punkte in der Rückrunde, genauso viele wie Werder übrigens. Die Bayern haben sechs und Stuttgart ist auch seit vier Bundesliga-Duellen gegen den FC ungeschlagen, dreimal in Serie zuletzt auch
0: gegen die Kölner ohne
1: Gegentor. Du wirst uns mal ein bisschen auf Stand bringen, was müssen wir sonst wissen vor dieser Partie, Nick?
0: Ja, erstmal gibt es ähm, einiges an Ausfällen äh, auf beiden Seiten, ähm, auch relevante Ausfälle beim VfB. Pascal Stenzel, Gelb-Rotsperre, das war ein Bärendienst im letzten Spiel, aber sie haben es ja trotzdem geschafft. Sagadou äh, immer noch mit Kreuzband raus, wir haben gerade schon gesagt, äh, Undorf Muskelfaserriss äh, fehlt und äh, Nate immer noch mit Knorpelschaden. Da gab es jetzt die Info, dass er wahrscheinlich diese Saison gar kein Kandidat mehr ist. Sowieso jetzt nicht unbedingt der super spannende Spieler, aber war äh, vor seiner Verletzung als Rotationsspieler ja durchaus immer mal wieder Thema auf Linksverteidiger und im Zentrum. Alex Nübel immer noch mit Hilfproblemen, wackelig. Ähm, und äh, Anthony Rowe ist jetzt nach seiner Nasenoperation wieder im Training. Ähm, da auch mal gespannt, ob der schon wieder ein Kandidat am Wochenende ist. Könnte halt, wenn man wieder auf die Dreierkette geht, reinrutschen, als re äh, rechter Innenverteidiger und Leveling dann auf den Flügel verschieben. Oder äh, wahrscheinlich wird einfach Wagnermann dafür reinkommen, wäre, wäre mein Guess. Ja, äh, wie schon letzte Woche, habe ich auch schon gesagt, äh, bei Stuttgart kann man nichts Negatives sagen. Es läuft und läuft und läuft und läuft weiter. Und selbst wenn es schlecht läuft, läuft es immer noch weiter. Äh, in Unterzahl, man war gegen Darmstadt sogar ein bisschen schwächer. Also man hat kein gutes Spiel abgeliefert. Trotzdem, drei Punkte stehen, äh, geht einfach immer weiter. Köln ist jetzt keine viel größere Herausforderung als die Lilien. Klar, man muss jetzt wieder so ein bisschen zulegen an Leistung. Es war letzte Woche nicht genug, muss man klar so sagen. Aber Sorgen hat man als VfB-Fan momentan eigentlich keine. Ganz anders so bei den Kölnern. Die haben auch einige schwerwiegende Verletzungen immer noch. Uthwald, Schmidt, Selke immer noch raus. Also quasi die komplette torgefährliche Offensivabteilung der Kölner. Alidou war letztes Wochenende krank und ist jetzt zum Trainingsstart auch wieder nicht dabei gewesen. Da ist noch wackelig, ob der am Wochenende einsatzbereit ist. Ja, äh, selbst in einem guten Match gegen Bremen hat man es dann nicht geschafft, irgendwie Punkte mitzunehmen. Äh, das Frankfurt-Spiel ausgenommen, läuft ja, da halt. Im äh, Moment, habe ich das gerade richtig? In, in einem guten Match? Für den F für FC, für FC-Verhältnisse guten Match, ja, würde ich behaupten. Okay. Also, gut ist relativ, ne? Aber ja, in ja, ja, es war insgesamt, Werder hat auch nicht gut gespielt. Ich fand es
1: insgesamt ein, ein schwaches Spiel, aber ich hätte jetzt nicht, also ich habe den FC ja. in dieser Saison auf jeden Fall schon stärker
0: gesehen, als in diesem Spiel. Sagen, sagen wir es so, es ist ein Spiel, in dem der FC durchaus an Punkten hätte dran sein können, aber man hat es halt trotzdem versaut und keine Punkte geholt. Das ist so der, der Punkt, wo ich hin wollte. Also selbst, selbst wenn man eigentlich nah dran ist, äh, läuft es halt nicht. Und bei Stuttgart ist ja genau das Gegenteil. Selbst wenn man eigentlich äh, drei Punkte liegen lassen sollte, nimmt man die volle Punktzahl mit. So darauf wollte ich hinaus. Das Frankfurt-Spiel ausgenommen, wo halt auch die Eintracht sich komplett äh, daneben äh, gezeigt hat, läuft da halt nichts bei Köln einfach. Der Trainerwechseleffekt ist irgendwie gar nicht eingetreten. Und gerade die Offensive, ich habe gerade schon gesagt, alles, was es an Torgefahr äh, gibt äh, und das ist schon wenig, äh, ist verletzt. Ähm, sehr, sehr harmlos. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen für das Spiel. Äh, Enzo Mio äh, profitiert vom UndAF-Ausfall. Äh, ist immer noch ein bisschen teuer mit 6,31 Millionen, aber kann man auf jeden Fall reingehen. Ähm, dürfte jetzt, äh, also ist ein bisschen gesunken im Marktwert, weil er halt äh, zuletzt jetzt den Startelfplatz nicht hatte, aber weil UndAF ausfällt, dürfte Mio wieder reinrücken. Ein bisschen eine nischige Empfehlung ist für mich auch Fabian bredlo 650.000 hat 6,5 Punkte pro Spiel. 13 Stück in den letzten zwei Ersatzspielen für Nübel. Also sehr, sehr krass. Ähm, da merkt man halt auch so ein bisschen, die Defensive von Stuttgart wackelt so ein bisschen. Aber Bredlo im Tor, sehr, sehr guter Nübelvertreter sammelt da die Punkte. Würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, auch wenn es vielleicht jetzt nur noch für ein Spiel ist oder so. Für 650.000, wenn ich die Chance habe, da so einen 6-7-Punkte-Keeper zu holen, auf jeden Fall reingehen. Einen letztes Mal möchte ich auch äh, mit Young Jong gehen äh, als als Kaufempfehlung. 1,06 Millionen ist jetzt vom Af äh, vom Asien Cup zurück. Wieder ein Rotationskandidat. Könnte auch halt in diese Rolle drängen, die Undorf offen lässt. Und gegen Darmstadt hat er mir auch äh, ganz gut gefallen nach seiner Einwechslung. Das ist ein letzter Versuch. Danach lasse ich es bleiben. Ich hab's, ich verspreche es euch hier. Ich werde, äh, wenn das nicht läuft, Jong diese Saison nicht mehr empfehlen. Aber ja für eine Million... Da sind wir eben auch in einem Bereich,
1: wo ich sage, ja, was, was soll schon passieren? Ne? Du weißt, ich liebe das Leben. Aber den, den, die Anspielung hast du nicht verstanden, ne? Vicky, Leandros. Nee, habe ich nicht ah, verstanden. Naja, das Karneval ist vorbei, da lief es, dann ist immer der, der Rauschmeißer. Ja, weil Karneval bin ich auch. Soll denn nicht, nicht, schon nicht drin.
0: geschehen? Hm. Ja, nee, aber den genau, bei, so halt bei Jung auch. Bei den Kölnern kann man sich halt so ein bisschen vielleicht in Richtung Abwehr gucken. Finkgräfer immer noch ganz spannend. Hübers, äh, noch, nachdem er äh, jetzt zuletzt mal pausiert hatte, vom Preis-Leistung immer noch okay für 3,3 Millionen. Ähm, vielleicht kann man sogar mal, da bin ich so ein bisschen gespannt, äh, ob das jetzt ein Thema wird, äh, Kilian ausprobieren. Hat eine gute Vertreterrolle jetzt zuletzt gemacht, würde ich behaupten. Ähm, also nicht überragend, aber auf jeden Fall gezeigt, dass er auf Bundesliga-Niveau was mithalten kann. Da bin ich gespannt, ob Schulz jetzt vielleicht schafft, die drei Innenverteidiger so ein bisschen äh, zusammen aufs Feld zu bringen. Das war ja durchaus immer mal so ein bisschen Thema auch. Äh, ja. auch unter Baumgart schon.
1: Ja, also ich glaube, das wäre natürlich das Schöne, wenn du, wenn du drei Bundesliga-taugliche Spieler hast auf einer Position. Ich finde zum Beispiel in Hussein Basic habe ich immer meine Zweifel dran, ob das wirklich, ne, ob, ob der Sprung aus der Regionalliga bis zur
0: Bundesliga jetzt nicht doch ein bisschen weit war in der Kürze der Zeit. Ja, ja gibt, gibt ja mehrere Kandidaten. Ja, 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 FC. auf jeden also. Fall. Ja. Und ich würde auch behaupten, Heinz ist ja als Innenverteidiger jetzt auch nicht, er ist keine Superklasse, aber er ist auch nicht genau. so schlecht. Ja. Das heißt, wenn du halt drei hast, plus Heinz auf der Bank, ist schon was für Kölner Verhältnisse, das ist eigentlich eine sehr das gut stimmt. besetzte Positionsgruppe. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das so, nochmal Thema ist. Ich würde macht. sogar
1: sagen, die am besten, mit Abstand am besten besetzte äh, Gruppe ist, sind die Innenverteidiger beim FC.
0: Ja, das äh, würde sehr gut passen, ja. ja. Naja, äh, ich glaube jedenfalls, äh, dass es trotzdem nicht so richtig was wird für die Kölner, die Stutt weil Stuttgart läuft einfach zu viel. Ich glaube, sie werden jetzt auch so ein bisschen wieder motivierter sein, nachdem sie letzte Woche gesehen haben, äh, was, äh, wie schnell es auch mal, also sie haben am Ende die drei Punkte mitgenommen, ich habe schon gesagt, aber wie schnell man auch mal in ein richtig schlechtes Spiel reinrücken kann, ähm, werden sich das nicht nochmal gefallen lassen. Ich glaube, das wird ein deutliches 3 zu 0. Ja, ich befürchte
1: auch, ein Stuttgarter 2 zu 0, aber irgendwie habe ich also so eine kleine Resthoffnung für den FC, da was mitzunehmen, habe ich auf jeden Fall. Gerade auch, weil historisch gesehen war es ja mal eine Zeit lang so, dass der FC einfach immer gewonnen hat in Stuttgart, unabhängig davon, wie beide Teams immer äh, drauf waren. Ja, gab es jetzt zuletzt nicht mehr so, aber äh, historisch gesehen ist es, glaube ich, immer noch das Spiel ähm, mit der längsten Serie, was Auswärtssiege angeht. Also Stuttgart hat immer in Köln gewonnen und Köln hat immer in Stuttgart gewonnen. Ja. Lass uns da doch wieder mit starten. Ja. Gut, gehen wir rein ins Topspiel. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig. Und bevor wir da zu den Statistiken kommen, vielleicht kurz, dass gerade vor wenigen Minuten, vor dieser Aufnahme, es die Runde macht, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern München sich am Saisonende trennen werden. Und es wurde gestern schon Mehr oder weniger darüber berichtet. Ich meine auch, man muss jetzt keinen gro- Also hätte mich jetzt gefragt, ob Thomas Tuchel nächste Saison Trainer ist beim FC Bayern, hätte ich gesagt, nö. können mir nicht vorstellen. Das Ding ist, wenn das jetzt schon offiziell verkündet wird und äh, es heißt, der Club wollte sich auch offiziell dazu äußern, dann ähm, schau mal, was ich hier auf meinem Soundboard habe. Genau, die Lame Duck. Ja, das ist natürlich ein Problem, führt mich dazu, dass ich sage, ich glaube nicht, dass äh, Thomas Tuchel das Saisonende bei den Bayern noch erleben wird. Ja, ich meine, stelle, obwohl es, es, es wäre natürlich schon witzig, wenn die Bayern irgendwie noch Meister werden und dann die Champions League gewinnen und dann so long, thanks for the fish. Äh, wir hatten ja gesagt, ich bin weg jetzt im Sommer,
0: aber das ist eine sehr, sehr gut. Ich unrealistisches rechne auf jeden Fall mit Szenario. sehr, sehr vielen, also es geht ja schon los, ich rechne mit sehr, sehr vielen Alonso-Gerüchten, auch einfach, um Unruhe bei Leverkusen einzubringen. Wir hatten es vorher schon, äh, die müssten richtig absacken, und das ist ja so dieses Klassische, was Bayern dann gerne macht. Also beim, beim Gegner Unruhe reinbringen und hoffen, dass, ja. dass die es da durcheinander bringen, jetzt wird's, ganz viele Alonso wird's zu, den zu den Bayern, Bayern? berichte. Habe ich auch ja, schon gesehen. Zu den Bayern. Ja. Äh, Tar war ja auch schon mal Thema genau. im Winter, ne? also Radetzky vielleicht kann, noch, kannst dir sicher sein, ja. dass da noch ein bisschen was passiert, gerade Alonso wird wahrscheinlich ein großes Thema sein und wenn sie dann halt nur irgendwie bewirken, dass Alonso sich dann öffentlich zu Liverpool bekennt oder so, also da wird glaube ich noch ein bisschen ein bisschen Thema jetzt werden die nächsten Wochen Ja, ja ähm, mit Sicherheit, ich habe nur das Gefühl dass das
1: nichts ist, was Leverkusen aus der Bahn wirft, ehrlich gesagt aber, ähm, okay Nee, aber äh, das wird auf jeden Fall spannend. Ich habe bei Twitter schon gelesen, es ist wahrscheinlicher, dass Martin Kind einen Tennisball aufs Spielfeld wirft, als dass äh, Thomas Tuchel das Saisonende beim Bayern erlebt. Und äh, ein wenig in diese äh, Richtung tendiere ich auch. Ja? Also ich würde schon vermuten, dass ein Nicht-Sieg gegen Leipzig wäre vielleicht schon äh, das Ende. Ist natürlich die Frage, was hast du für Alternativen? Ja, äh, geht Hansi Flick ans, ans Handy oder sagt er, komm, ihr könnt euren Scheiß alleine machen. Äh, ich werde gerade beim FC Barcelona äh, gehandelt. Lasst mich schon mal in Ruhe da mit eurem Quatsch. Ja, aber gut, man, man weiß es nicht, was da passiert. Fakt ist, dass die Bayern zum ersten Mal seit fast neun Jahren drei Pflichtspiele nacheinander verloren hätten. Sollte man jetzt gegen RB Leipzig verlieren, dann wäre es die längste Niederlagenserie seit über 32 Jahren. Im Herbst 1991 unter Jupp Heynckes und Sören Lerby. Da wurde dann auch gewechselt in diesem Zeitraum und man hat vier Pflichtspiele in Serie verloren. Und du hast es bereits angesprochen, acht Punkte Rückstand zu so einem späten Zeitpunkt in einer Saison wurde noch nie aufgeholt, also die Bayern müssten ein Novum schaffen. Gegen Leipzig übrigens, die Bayern, das erste Team, das das tausendste Heimspiel in der Bundesliga bestreiten wird. In der Woche danach, tausendste Auswärtsspiel, zählt man das zusammen, sind die Bayern dann am 24. Spieltag die erste Mannschaft mit dem 2000. Bundesligaspiel. Werder wird folgen. Ja, gleiche Anzahl an Spielzeiten in der Bundesliga. Werder und der FC Bayern. Nur am Anfang waren nur 16 Teams in der Liga. Das heißt, die Bremer haben immer vier Spiele weniger. Ich weiß auch nicht, wie die das noch aufholen sollen. Relegationsspiele zählen ja nicht dazu. Sonst hätten wir schon mal zwei, zwei gut gemacht. So. Aber ja, naja, müssten die Bayern mal absteigen, damit wir da wieder vorbeiziehen. Das ist nicht ganz so wahrscheinlich im Moment. Ja? Ob mit oder ohne Tuchel. Gut, die Leipziger, ersten drei Bundesliga-Spiele nach der Winterpause verloren, danach immerhin äh, sieben Punkte aus drei Partien, zwei Siege in Unschieden, das ist in Ordnung. Ähm, über Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane spricht niemand mehr, obwohl er 25 Tore hat nach 22 Spieltagen. Äh, ja, aber irgendwie wirkt es trotzdem so, als würde es bei ihm nicht mehr so spielerisch laufen. 25 Tore, 5 Torvorlagen, 30 direkte Torbeteiligung, Topscorer der Bundesliga, Harry Kane, ja. Spricht keiner drüber. Luis Openda, übrigens Platz zwei, was die Score angeht, 16 Tore, äh, vier Torvorlagen. Ähm, dieses Duo, das ist auch das Duo mit den meisten Torschüssen in dieser Saison und äh, die zwei haben auch den höchsten Expected Goals-Wert generiert in dieser Spielzeit. Und ähm, weißt du, Nick, was auch ein Zeichen ist, wie sehr es bei den Bayern abwärts
0: geht? Boah. Wow. Es gibt viel zu viele Zeichen. Erleuchte mich, was dein Zeichen ist. Mein Zeichen ist, dass wir das noch gar nicht gespielt haben. Ähm,
1: um, I heard Bayern lost. But <lacht> <lacht> I think that's not too important for us. Eh? Ich habe es wirklich vergessen und also das ist mir <lacht> wirklich noch nie passiert. Ja, Aber es ist so, mittlerweile sind Bayern Niederlagen wirklich so, dass man sagt, ja, okay. Hat mich jetzt nicht schockiert, dass sie in Bochum Verloren haben. Ja. Naja, das nur mal äh, nebenbei. Die Leipziger, keins der letzten vier Pflichtspiele gegen die Bayern verloren. Zu Hause zwei Unentschieden in der Allianz Arena. Einmal in der Bundesliga gewonnen, das war in der letzten Saison. Und dann ja auch den DFL Supercup, offiziellen Pflichtspiel, äh, haben sie auch geholt in der Allianz Arena. Drei Pflichtspielsiege in Serie bei den Bayern hat bislang nur eine Mannschaft geschafft, überhaupt, und das ist Real Madrid. Also da könnte. RB Leipzig mit ihren Gegnern in der Champions League äh, gleichziehen. Wer es auf jeden Fall weiß, wie es funktioniert, das ist Marco Rose, als Trainer schon viermal gegen die Bayern gewonnen, in elf Pflichtspielen. Unter den aktuellen Bundesliga-Trainern gelang, das sonst nur einem anderen Trainer. Weißt du, welcher das ist? Uff, äh. Vier Siege gegen die Bayern, außer Marco Rose, nur ein anderer aktueller Bundesliga-Trainer. Ist ein bisschen eine Fangfrage, muss ich zugeben ein aktueller Bundesliga-Trainer. ist ja. schwierig. Weiß ich nicht. Thomas Tuchel. <lacht> Der hat schon viermal gegen die Stark. Bayern gewonnen. Ja. Ich sag ja, es ist ein bisschen eine Frankfrage. Äh, äh, auf die Idee bin ich tatsächlich auch einfach nicht gekommen. Ja, ne? ja, das ist richtig. Ja, das weiß ich. Das war ein bisschen gemein, gebe ich zu. Ähm, gut, schauen wir aus Personal. Uber Meccano. Ja? Ähm, solider Auftritt in Bochum, würde ich sagen. Ja? Nach einer guten halben Stunde für den verletzten Masraui äh, eingewechselt. Ja Und dann äh, hat er dann schon wieder ähm, Feierabend in der zweiten Hälfte wegen einer gelb-roten Karte 44 Minuten auf dem Platz gestanden. Ja, das ist ein, ist ein ordentlicher Arbeitsnachweis und äh, ja auch den Elfmeter zum 3 zu 1 verschuldet. Für mich klare Sache, ja auch die gelbe Karte da. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter, ja, dass das äh, ohne Videoassistent, sowas wird nicht so häufig gefiffen im Strafraum, finde ich. Obwohl das für mich sehr klar war mit Ellenbogen im, im Gesicht. Ja, also er wird natürlich fehlen. Kuman, Masraui, Bui, Nabri, Leimer, Saar und Buchmann fehlen alle verletzt. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Masraui, der letzte Moikana, was die Rechtsverteidigerposition angeht, jetzt eben auch direkt wieder raus, nach einer halben Stunde im Bochum. Dafür könnte es sein, dass Alfonso Davis wieder zurück. Kehrt erst nach seiner Knieverletzung zumindest wieder im Balltraining, wäre natürlich extrem wichtig für die Bayern, weil sie personell aus dem letzten Loch pfeifen, was die Außenverteidiger angeht. Pavlovic mit Hüftproblemen muss man sehen, ob er wieder zur Verfügung steht. Ich, also wir haben ja jetzt gehört, Tuche geht am Saisonende. Ich bin fast überrascht. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie nach Bochum sagen, so, da war's. Er hat vielleicht auch ein bisschen Glück, dass das Champions League Rückspiel gegen Lazio ist, noch nicht nächste Woche, sondern erst in der Woche danach. Da haben wir noch vielleicht noch ein bisschen Zeit gesehen, jetzt mal das Leipzig-Spiel abzuwarten, wie das Ganze denn dann kommt. Gestern habe ich übrigens schon zum ersten Mal den Namen Mourinho auch im Zusammenhang mit dem Bayern gehört. Das wäre natürlich super geil. Ja, also der Entertainment-Faktor, das ist, bitte, ja, das, das wäre überragend. Ja, Und dann geht man nicht auf Alonso im, im Sommer, sondern macht mit Mourinho weiter. Das wäre das wär,
0: das wär wirklich eine gute. Ich bin mir ja so relativ wäre. sicher, dass Alonso tatsächlich ja. auch einfach nicht zu den Bayern gehen wird. Also ja, kann schon gut sein. Warum sollst du zu jemandem gehen, den das du gerade besiegt hast? Ja. Also klar, Bayern ist nochmal ein anderes Kaliber als Leverkusen, aber. Also wenn er wechselt, dann würde ich mir Ey, Es ist sagen, eine Frage der Alternativen. Wenn jetzt so Liverpool vielleicht.
1: nicht die Alternative wäre, dann wäre es schon nicht unwahrscheinlich,
0: dass er zu den Bayern geht. Also ja, vielleicht, aber es gibt halt Alternativen. Barca sucht im Sommer auch. Also nicht. ich bin mir unsicher, ob das für ihn Kandidat ist, weil er doch Reallegende ist. Ich kann aber, mir das nicht vorstellen, dass sie Alonso äh, holen. Also Liverpool, ja. äh, also Barca, Alonso würde halt spielerisch wie die Faust aufs Auge ja, passt. Aber ist da gibt's genau ja noch ja andere
1: Faktoren. Also du kannst ja, ja nicht so eine ja, Reallegende ja, ja bei eine Barcelona. Reallegende. Also ja. weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt Meinst ja auch du, kannst mit du mit Guardiola
0: bei Real vorstellen och hm. glaub Guardiola ist es egal Ja, das um, kann sein. aber es gibt ja auch mit, mit Liverpool jemanden der in die Vereinshistorie passt der da Bayern Konkurrenz macht also es gibt große Namen äh, es gibt äh, Vereinshistorie von von Jarby. also ich sehe einfach nicht dass Bayern dann für ihn die beste Wahl wäre ja. zumal es ja oh, auch, einfach ja, ja, auch so eine absolute Vereinshistorie hat beim Bayern ja ne? aber wie gesagt wenn es ihm um die Vereinshistorie geht dann das matcht halt Liverpool und ist dann immer noch der spannende Kand Kandidat so und dann ist ja Bayern auch einfach es ist ja momentan und so muss man das Sagen, auch wenn es auf Meckern auf sehr hohem Niveau ist, es ist ein Scherbenhaufen, was da aktuell liegt. Ja. Der Kader, es wird, wird von einem riesen Umbruch gesprochen. Gestern hieß es, nur vier Spieler sind unantastbar. Und dann ist einer davon Manuel Neuer. Das ist der erste, den ich gerne irgendwie entmachtet mhm. haben wollen würde, wenn ich da als neuer Trainer anfange. Nicht rausgeworfen unbedingt, aber ihm so ein bisschen die Macht entzogen. Und wenn man jetzt schon sagt, der ist unantastbar, dann ist es ja auch nicht unmöglich, es ist auch unmöglich. Also, mhm. boah, schwierig. Also, ja. da will ja eigentlich auch keiner hin momentan.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, von den absoluten Top-Top-Top-Leuten, wie Guardiola sagen wollte, äh, würde, vielleicht dann nicht. Ich glaube, es gibt genug. Also wenn du Peter Neurohr fragst, würde der wird es machen. Ja, Gehe ich mal schwer von aus. Gut, ähm, gucken wir jetzt aber mal aufs Sportliche. Äh, also Davis, sollte er fit sein, käme sicherlich direkt in die Startelf. Guerrero würde dann vermutlich auf rechts spielen. Ja, da gibt es sonst niemanden mehr gelernt, Kimmich oder Pavlo Pavlovic hat da auch schon mal gespielt, meine ich, auf der rechten Seite als Aushilfsrechtsverteidiger. Das wären so die Alternativen. Und zumindest Pavlovic ist ja auch noch fraglich für die Partie. Also es sieht echt dünn aus. Können wir gut vorstellen, dass Kimmich sogar
0: Rechtsverteidiger spielt. Gegen Leipzig. Nein, ich glaube, Pavlovic hatte nicht rechts gespielt. Ich glaube, das war dann einmal, er kam für den Rechtsverteidiger, aber da ist Kimmich dann nach rechts gegangen. War das so? Ich meine, ich habe also das, das, das Spiel
1: gesehen und Pavlovic hätte dann rechts gespielt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, 100%. Erinnere mich, ich kann mich gerade nicht erinnern, dass er da mal gespielt
0: hätte. Ich glaube, er war Ich immer kann mich genau gespielt. an
1: diese Situation erinnern, dass er eingewechselt wurde und dann dachte ich, ich wäre überrascht, dass er rechts gespielt hat und nicht Kimmich. Aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Ja, das also weiß ich gerade nicht. Aber also jedenfalls ist, sehe ich ihn nicht als Kandidat da. Wenn, dann würde ja, Kimmich nach rechts da, gehen. Davon ist eigentlich auszugehen. ja äh, Dia wäre dann Kandidat auf der sechs sollte zum Beispiel pavlovic nicht können. Ähm, Kimmich muss rechts spielen. Dann könnte Dia im, ähm, im defensiven Mittelfeld spielen. ja Auch da wird es dann personell wirklich langsam eng. ja Also du hast es eben schon gesagt. Aber wie gut, dass man sich ein Mattistel, ja, der irgendwie in 20 Minuten immer mehr Alarm macht als alle anderen 10 Spieler äh, in den kompletten 90 Minuten, dass man sich den als Option auf der Bank hält. Ja? Chubutin hat in Bochum angefangen. Ja, gut, Freunde. Ja, aber vielleicht irgendwann würde es mal so kommen und dann können wir sagen, siehst du, wir haben es gesagt, wie in den letzten 120 Folgen auch, Mattistell in der Startelf. Ja, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Gibt gar keinen Grund, dass er nicht beginnt, aus meiner Sicht. Naja, bei Leipzig, äh, Klostermann, Oberschenkelverletzung und ratet mal, wie lange er raus ist, bis auf weiteres. ja. Obwohl, ich glaube, ähm, äh, äh, Leipzig hat geschrieben, sie müssen vorerst ohne ihn auskommen, also vorerst, nicht bis auf weiteres. Haidara hat Knieprobleme, äh, musste ausgewechselt werden gegen Gladbach. Fraglich sein Einsatz müssen wir die Woche abwarten. Äh, durch den Ausfall von Klostermann, dann dürfte
0: Schimakon reinkommen. Das glaube ich, ist ziemlich klar. Für mich also, Ich, ich finde find es immer noch eine lustige Situation, ja. dass äh, Rose hatte Bitch Abü gelobt. Er hätte eine gute Entwicklung genommen. Aktuell äh, käme er aber an einem, an, an einem guten Linksfuß. Äh, Lukeba nicht vorbei, der es besser macht, deswegen sei Bichabu eher eine Option für die Linksverteidigerposition und auch Lukeba ist aktuell nur Innenverteidiger 4. Ja. Also Glückwunsch Bichabu, du hast es sehr gut gemacht, du bist unsere fünfte Wahl in ja, der Ja, ja, okay,
1: aber da wissen wir, wir, wissen auch immer nicht bei den äh, Pressekonferenzen, wie diese Frage also wie diese Antwort zustande kommt, ja? Vielleicht war da ein Journalist, der wollte explizit was zu Bichabu wissen. Und hat äh, Rose dann gefragt, wieso spielt er denn keine Rolle? Weil, ne, äh, ja, definitiv. Aber die, die
0: Aussage war halt, dass er ja. hinter Linksfuß Lukeba auf der Bank sitzt. quasi, ja, Dass ja. er da nicht vorbeikommt. Ja, ja. Aber auch Lukeba ist Lukeba ja Lukeba kommt nicht Mal vorbei, das
1: heißt aber, er ist noch hinter Lukeba dann. Aber, ja, genau. Aber, also ja.
0: Glückwunsch, du hast dich sehr gut entwickelt. Du bist der fünfte Mann auf deiner Position. Ich
1: meine nur, dass die dann selten sagen, nee, das ist wirklich das ist eine komplette Krampe. Also, das haben wir uns anders vorgestellt,
0: als wir da, keine Ahnung, die. Der war ja auch teuer, meine ich, ne? Hat auch eines gekostet. Ich glaube, es waren irgendwie 15 Millionen oder so, was für ja, ein Talent in seinem Alter halt schon ein ja, ordentlicher Batzen ja. ist. Aber machen sehr gute Arbeit da. Das muss man auch mal, auch mal im Auge behalten.
1: Ja, für einen fünften Innenverteidiger. Ja, 15 Millionen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, zumindest laut Transfermarkt ja Die Ablöse für Bitschabu spielt gar keine Rolle. Ja, aber Schimacon für Klostermann, für mich ist Leipzig dadurch stärker. Ich bin kein riesen Klostermann-Freund. Gerade nicht in der Verbindung mit Orban. Ja, aber das hat Rose anders gesehen. Jetzt kommt Schimacon rein, heißt auch, Henrich sollte damit dann auch wieder richtig fest im Sattel äh, sitzen. Zuletzt sowieso in der Startelf gestanden, aber auch einmal davon im Mittelfeld. Jetzt, glaube ich, die rechte Position für ihn wieder vorgesehen. Sollte es für Haidara dann nicht reichen, Nebenschlager gehe ich davon aus, dass Kampel spielt bei den Bayern. Ja, dass da nicht das Seiwald-Experiment nochmal ausgepackt wird in München. Das glaube ich nicht. Vorne im Angriff, Duell Czesko gegen Paulsen, relativ offen.
0: Puh, finde ich schwer, da eine Prognose anzustellen. Aber es ist nicht gerade gegen München äh, Seiwald eher eine Option als Kampel? Weil ja also da wirst du ja weniger den Ball haben, eher mehr die Zweikampfhärter haben. Ich finde halt weil rundum beschissen bis jetzt. Ja, so
1: <lacht> Ist wirklich so. Also ich ja, finde, das wie Leute sagen hier, Christian Groß, er kommt aufgrund seiner Zweikampfstärke. Und dann denke ich, Leute, nee, ja gar habt nicht. ihr den ja gar Fucking nicht schon mal in die Daten geguckt? Der gewinnt nee, irgendwie 40% nee, 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 nee. seiner Zweikämpfe.
0: Und bei nee, Seibert so, so ist es nicht. Ja. So ist, es nicht. ist ja gar nicht der Zweikämpfer. Er ist schon auch ein spielerischer Typ dafür, ist er geholt ja. worden. Er soll ja der Kampel Nachfolger sein. Aber im Verhältnis zu Kampel hm. ist er trotzdem eher der Defensivstärker. Aber ich Kampel kann mir hat diese auch Giftigkeit, äh, die, diese ich Giftigkeit. Ich kann mir auch vorstellen, weil wir vorher darüber diskutiert haben, äh, dass, die Bayern, äh, dass die die Leipziger einfach auf eine Fünferkette gehen, ja, mit Luke war dann noch dabei und dann spielst du ja. wieder Schlager auf der Sechs und dann ja. Olmo Schavi als Doppel-Acht davor, hast ja. du ja auch schon häufiger gesehen.
1: Genau, ja, das ist, äh, das ist eine Alternative, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich kann mir das mit. Okay, aber Rose sieht ja auch das mit Klostermann anders. Ich habe wirklich noch kein. In der Nationalmannschaft habe ich mal ein gutes Spiel gesehen von Seilwald. Im Leipziger Trikot hat er mir noch nie besonders gut gefallen. Wenn ich ihn gesehen habe, muss ich zugeben. Aber okay. Deswegen wäre da für mich Kampel der Favorit auf die Rolle Nebenschlager. Es sei denn, es gibt die Systemumstellung, wie Nick gerade schon gesagt hat.
0: Ja, ähm, hast du denn bei Scheschko Paulsen eine Prognose, wer da starten darf. Ich würde behaupten, Paulsen passt besser, was für mich bedeutet, das spielt safe Cesko, weil bisher habe ich jedes Mal, wenn ich dachte, okay, in dem Duell müsste jetzt eigentlich der Kandidat genau passen, war es dann doch der andere. Also Rose scheint da konträr zu mir zu denken quasi.
1: Okay, ja. Er ist offensichtlich nicht unserer Meinung, ja, Aber auch was, was die anderen Positionen angeht. Ja? Kein Wunder, dass er im Moment nicht auf dem Champions League Platz ist, Nick. Ja? Das muss man auch einfach mal. Vielleicht, ja. ich
0: überlege gerade, ob das eine Option sogar wäre, einfach wieder äh, Schimakan rechts, Lukeba Innenverteidiger in Viererkette und Hendricks auf der Doppelsechs. Hat in der Champions League ja auch hat's sehr gut gemacht. Hat es gut geklappt, aber da müsste gemacht.
1: er äh, sozusagen den Innenverteidiger Nummer vier
0: rausholen. Ja, ja, wobei ich da jetzt sagen würde, bei Lukeba hätte ich jetzt noch nicht so viel bedenken. Also Lukeba, Orban immer noch eine sehr starke Insta ja, ja, ja ja auch. Ja, ja, ja. Aber Lukeba hat das zuletzt gemacht. wenig
1: Spielzeit bekommen,
0: das meinst ja, du? Ja, genau. Also das könnte ich mir halt vorstellen, dass man da sagt, okay, wir ziehen halt äh, Schimakan auf rechts und dann Einfach Luke in die Innenverteidigung. Ähnlich wie wir das Thema bei, ähm, bei Köln jetzt schon hatten. Wenn du ja. viele gute Spieler auf einer Position hast, versuchst du halt alle irgendwie unterzubringen. Ja,
1: und die Position Nebenschlager ist nicht optimal besetzt. Ja, das ist einfach so. Für Leipziger Ansprüche kommt da zu wenig. Und Haidara ist äh, zu oft verletzt gewesen oder war da nicht da wegen Afrika-Cup in dieser Saison. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Alfonso Davies bei den Bayern, 6,68 Millionen. Kann man auf jeden Fall Kohle mitnehmen? und er, er stand ja ein bisschen auf der Kippe vor seiner Verletzung es gibt gar nicht mehr die Wahl Alfonso Davis auf die Kippe zu stellen und Rafael Guerrero hat auch durchaus bewiesen, dass er kein linksverteidiger in einer Viererkette ist so wirklich ja deswegen Davis 6,68 Millionen finde ich einen guten Preis Mattis ja das Thema hatten wir 5,63 Millionen wann wenn ich jetzt Neun Punkte noch gemacht nach seiner Einwechslung gegen Bochum ohne Tor ja stell ihn mal auf Thomas komm mach mal was soll da passieren? Ja? Auf der anderen Seite bei Leipzig, schimakon 6,44 Millionen. Ist schon relativ teuer, aber solange Klostermann verletzt ist, ist Schimacon für mich sicher in der Startelf, ja? in welcher Rolle auch immer. Da finde ich es okay. Benjamin Hendricks, für ihn gilt dasselbe. 7,42 Millionen punktet in dieser Saison richtig, richtig stark. Zuletzt hatte man ein bisschen Sorge, weil er dann eben auch zweimal draußen saß ich glaube, das ist jetzt erstmal, bis auf Weiteres müsst ihr diese Sorge nicht haben. 94 Punkte schon in dieser Saison ist natürlich bärenstark. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Äh, hab, hab mir, also Ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan, aber ja weiß nicht, macht der Gewohnheit. Ich tippe zwar 2-1-Bayern-Sieg, aber ich kann es jetzt nicht sagen, warum das die gute Wahl ist. Wahrscheinlich, Nick, ist dein Tipp, den ich hier sehe, ist äh, näher an dem, was wir zu erwarten haben.
0: Ja, ich bin, ich dachte, ich provoziere einfach mal so ein bisschen weiter. Ich will einfach, würde mich, mich würde auch einfach mal interessieren, gerade wenn die Bayern jetzt sagen, wir gehen zum Saisonende mit Tuchel raus. Und ja, auch gestern, so also von den Medien, so das Thema war, ja, man möchte ihn nicht sofort feuern, man möchte jetzt ein bisschen mehr Klasse bewahren und so. So ein bisschen in die Richtung ging es ja gestern. Ja, lass es doch mal verlieren. 2-1 Leipzig. Und dann sch schauen wir mal, wie lange das noch hält.
1: Hm. Weißt du, was ich jetzt das erste Mal gerade lese, während du ähm, erzählt hast, habe ich jetzt gerade noch mal gesehen. Warum eigentlich nicht Sebastian Hoeneß ab Sommer zu Den Bayern?
0: hat äh, die, die Zeitung mit vier Buchstaben vorgestern Abend noch spät ins, äh, ins Spiel gebracht. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber auch dann halt nicht jetzt.
1: Nee, nein, nein, jetzt also. nicht. Also da da bist du doch, also das kannst du nicht machen. Aber, ja, also das,
0: äh, aber auch da muss ich dann halt sagen, willst du nicht eher eine Erfolgswelle mit Stuttgart reiten? Ah, nee. Und in, in nein. München in, ist nein, auch, das willst also, du nicht, ja, weil was diese ja, Saison aber,
1: in Stuttgart ja, mit nächstes Jahr Dreifachbelastung. Das wirst du so ganz aber schwer wie nur wiederholen können. Aber wie ist es denn
0: für jemanden, der Hönes heißt, bei Bayern zu arbeiten? Also es wird, Du wirst doch egal, was du machst, alles wird, wird auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Ich glaube, das könnte schon sehr, sehr anstrengend sein. Dann, nee. ist auch dein, dann ist auch dein Onkel wirklich dauerhaft in den Medien noch häufiger, als er jetzt schon ist, weil den fragt dann auch jeder. Also boah, also ja, Hönes war da auch in der U23 und so, ich glaube aber aber wenn Hünes sich entscheiden könnte, ob er bei Bayern oder einem anderen top arbeitet, dann würde er nicht die Bayern
1: nehmen. Das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir. Also das ist ja für einen deutschen Trainer, ist das doch die Chance, in dem jungen Alter da hinzukommen, mit dem Fußball, den er bei Stuttgart gespielt hat, wo du denkst, das könnte irgendwie, von, von der Art könnte das auch passen. Ist ja nun jetzt auch ein, einer der wenigen Trainer, die nicht irgendwie erstmal sagen, was machen wir denn, wenn der Gegner den Ball hat. Ja, also, ey, ich habe es, ich hab's gesehen und ich denke, boah, klingt für mich gar nicht so unlogisch. Wahrscheinlich nicht Kandidat Nummer eins, aber wir haben das ja bei den Spielertransfers schon gesehen. Es ist mittlerweile nicht mehr so, dass die Bayern automatisch Kandidat Nummer eins kriegen und das wird auf dem Trainermarkt durchaus ähnlich sein. Aber okay. Haken wir die Bayern mal ab für diese Woche. Ich bin gespannt, wie wir das nächste Woche analysieren an dieser Stelle. Kommen wir zur nächsten Partie. Wir gehen rein in den Sonntag. Drei Sonntagsspiele diesmal. Und das erste Sonntagsspiel, das absolviert Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Die Frankfurter haben nur eins der letzten sieben. Wolfsburg nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele verloren. Aber es stehen auch zu viele Remis Wolfsburg zuletzt gegen Frankfurt gut ausgesehen, seit fünf Bundesliga-Duellen gegen die SGE umgeschlagen. Drei Siege, zwei Remis, das ist also richtig gut. Und in den letzten 22 Partien gegen Frankfurt hat Wolfsburg immer mindestens ein Tor geschossen. Eine solche Serie haben sie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten vorzuweisen. Auch wenn die Frankfurter natürlich in diesem Jahr vor allen Dingen defensiv auch sehr solide sind. In den letzten sechs Jahren Frankfurt und oder Wolfsburg immer international vertreten gewesen. Fünf von sechs Jahren war Frankfurt international, drei von sechs Jahren war Wolfsburg international. Also da sind sie Stammspieler. Und dann gibt es natürlich bei den Frankfurtern einen ausgerechnet Faktor, den man fast schon vergessen hat. Makoto Hasebe ähm, wurde äh, am letzten Wochenende zum 10. Ü40-Spieler der Bundesliga-Geschichte 2009 mit Wolfsburg deutscher Meister geworden. Das ist doch schon fast nicht mehr wahr. So lange ist das her. Vor 14 Jahren deutscher Meister. Mit ich dem muss Volk. auch
0: ganz ehrlich sagen, ich habe also mir war bewusst, dass der bei Wolfsburg war, dass er zu der Meistermannschaft gehört hat, war mir bisher tatsächlich nicht bewusst, glaube ich.
1: Ja, ist krass. Es ist echt, weil, ja, weil das schon so, das ist, das spielt keiner mehr aus diesem, ja, das aus, dieses, aus Ewigkeit, dieser Zeit. Ja. Wobei, naja, 2010 war, das war in, war es in der Saison schon Thomas Müller? Ich glaube, die Saison danach, 2009, 2010, war er schon mit Thomas Müller da. Also von daher, es gibt noch so einzelne Ableger aus, aus dieser Ära. Omar Mamush, seit er vom Afrika Cup wieder zurück ist, hat es richtig gut funktioniert bei ihm. An allen vier eintracht in diesem Zeitraum beteiligt gewesen. Zwei Tore, zwei Torvorlagen. Richtig gut. Und auch er natürlich mit ausgerechnet Faktor, kam im Sommer vom VW Wolfsburg, in Wolfsburg hat er fünf Tore in 21, äh, 41 Bundesligaspielen erzielt. In seiner gesamten Zeit jetzt in Frankfurt äh, ja nach einer guten Halbserie schon neun Tore und fünf Torvorlagen. Also ich war ja durchaus skeptisch, was diesen Transfer angeht, aber Mamouche äh, macht das richtig gut bei der Eintracht. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, er füllt die Lücke von Codomiani, ja, aber äh, also ein sehr, sehr guter Transfer. Der Eintracht auf jeden Fall, Oma Mamusch. Ähm, dass die Frankfurter den Wolfsburgern liegen, habe ich schon angesprochen. Sie haben auch nirgendwo häufiger gewonnen äh, als in Frankfurt. Elfmal und natürlich ja, kommt es hier wieder äh, genauso oft wie in Bremen. Ja, auch da elf Siege. Und der letzte ausgerechnet Faktor, den ich hier auf dem Zettel habe, das ist natürlich Niko Kovac. Ich habe überlegt, ob ich es rausstreiche, aber dann denke ich, schon so lange her, hat man, gibt es vielleicht doch den einen oder anderen, der dann denkt, ach ja, richtig, ja, äh, März 2016 bis Sommer 2018 Trainer in Frankfurt, DFB-Pokal gewonnen. Mit der Eintracht, bevor er dann, ja, wie Sebastian Hönes im Sommer vielleicht, ja, das, äh, seinen Erfolg verlassen hat, um zu den Bayern zu gehen und um un unglücklich zu werden. Du darfst uns äh, personell mal einstimmen
0: auf die erste Sonntagspartie, Nick. Ja, ich bin jetzt gerade doch bei dem, bei dem wolfsburg thema hängen geblieben und habe mir die, die Meistermannschaften damals angeschaut. Es gibt tatsächlich noch ein paar, die davon noch spielen. Äh, Edin Dzeko, bei Fenerbahce, Stimmt. 23 ja, gewesen damals. Ja, ja. Alexander Esswein ist gerade zu Duisburg gegangen, war damals allerdings auch erst 19. Ja, hat auch Peter Pekarek, gespielt, ich. damals 22, immer noch bei der Hertha. Oh. Und ein Marvin Hitz mit damals 21 beim FC Basel. Hm. Hasebe war selbst damals schon 25. Ja. <lacht> Zum Vergleich, andere ja. Kaderkandidaten damals 25. Ähm, Marcel Schäfer, damals 25, ist jetzt Manager bei Wolfsburg. Sebastian dort damals 30, ist jetzt Manager bei Bochum, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. War er zumindest, ich, glaub, ich meine, ist, der ist, der er ist er noch. Machen, ja. ja. Ähm, also Hasebe könnte auch Manager schon sein quasi von ja. der Eintracht, aber wie jetzt noch. Ja. Okay, kommen wir zum aktuellen Spiel. Ich habe mich davon gerade so ein bisschen ablenken lassen, habe aber auch gerade auf Twitter, als ich geguckt habe, noch die neuesten Personalinfos mit, äh, mitgenommen. Die krasse Personalie bei Frankfurt natürlich Kreuzbandriss bei Sascha Kaleitsch, das tut mir in der Seele weh, der Junge tut mir so leid, der ist ja. gerade 25, drei Kreuzbandrisse, zwei weitere große Verletzungen schon, Junge, ja das ist einfach.
1: Vorbild Niklas gut. Füllkrug, ne? bei dem hast du auch zwischendurch gedacht, der Körper macht nicht mit no. und, und, und dann hat er jetzt irgendwie doch relativ lange keine größeren Verletzungen mehr gehabt, also drücken wir die Daumen, dass… Kalejcic, dass das jetzt das letzte dicke Ding war von ihm.
0: Ja, das ist richtig hart. Dann äh, Hugo Larsson fällt sehr wahrscheinlich auch noch aus, äh, war jetzt gerade neue Info, trainiert individuell heute wieder, aber ich glaube nicht, dass er fürs Wochenende eine Option ist mit Sehnenverletzung. Mir die Luna auch immer noch mit Kreuzbandriss raus. Ähm, dann äh, neue Info, Philipp Max fehlt heute erkrankt. Äh, wir haben schon Mittwoch, das heißt fürs Wochenende wahrscheinlich rückt er raus, könnte dann Kunku profitieren. Ähm, Jugendstürmer Nacho, trainiert mit Lars und zusammen individuell. Und dann haben wir natürlich die drei Kandidaten, Eketike, Van de Beek und Rode, die alle nicht start ready sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Mamouche als Solospitze sehen, nachdem jetzt alles wieder raus ist. Weil, wenn wir uns mal die Kader-Situation anschauen, Kalajic verletzt, Van de Beek keine Verstärkung, Eketike nur Kurzeinsätze, Bahoya noch keine Rolle gespielt man hat sich wirklich namhaft und teuer verstärkt im Winter, aber es ist trotzdem der gleiche Kader wie in der, wie in der Hinrunde. Ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch wieder zum Spielsystem rücken werden, wie in der Hinrunde. Das heißt, Knauf wahrscheinlich links, äh, in der Mitte Mamouz, Chaibi, rechts diese halbe, halbe Wechselrolle. Ähm, und dann haben wir äh, wahrscheinlich Dina Bimbo auf dem rechten Flügel, der diese, diese Hybridrolle spielt. Ähm, Im Zentrum fehlt halt Larsson noch, da ist ja aktuell gierig Götze das, die Situation. Also es ist im Prinzip genau das wie in der Hinrunde, nur dass halt jetzt Larsson auch noch verletzt fehlt. Ja, ähm, so richtig läuft die Entwicklung momentan nicht weiter, es stagniert viel. Und da tut mir Topman auch ein bisschen leid. Also ich weiß, viele sehen ihn nicht so positiv und rechnen auch ihm viel Schuld zu. Ich glaube, er ist auch in einer ekligen Situation einfach jetzt gerade. Aber was, was Mut macht, Mamouche hat einfach richtig Bock Du hast gerade schon gesagt, es ist einer der vielen ausgerechneten Faktoren. Meinetwegen darf Mamouche seinen Ex-Club gerne abschießen. Ja, das dachte ich mir, dass du da kein Problem mit hättest. Er ist überraschend. Ne? Ja, ja. Bei den Wölfen ähm, fehlt Rosario immer noch mit Muskelverletzungen. Ähm, Swanberg äh, ist angeschlagen ausgewechselt worden, da gibt es noch kein Update. Dann hast du natürlich äh, Lukas Metscher, der jetzt nach patella sehen kram se endlich sein Comeback gegeben hat, wird auch nicht start ready sein. Und auch Patrick Wimmer hat sein Kader comeback gegeben, kam nicht zum Einsatz. Ich gehe auch davon aus, der ist nicht Start Freddy. Fünf Unentschieden in den vergangenen sechs Spielen. Gewonnen hat man schon richtig lange nicht mehr. Sieht echt nicht gut aus. Aber ein Eins gegen Eins gegen Dortmund natürlich geholt, ist in Ordnung. Wir haben genug Positives gesehen oder irgendwie sowas hatte Schäfer danach gesagt. Äh, Kovacs Job ist ein Thema. Aber so richtig wackeln tut es irgendwie nicht. Also <lacht> scheint Schäfer doch noch relativ überzeugt zu sein äh, von Nico Kovac. Jetzt gegen den ebenfalls wackeligen Ex äh, natürlich mit der Chance auf Wiedergutmachung. Kommen wir zu den Spielern. Äh, Ansgar Knauf, natürlich spannend äh, nach seinem äh, Doppelpack in der Vorwoche, wird auf jeden Fall wieder spielen. Äh, 4,86 Millionen, 3,79 Punkte pro Spiel geholt bisher in der Saison. Ja, die Punkte sind nicht so überragend, aber man kann es trotzdem mal mitgehen, gerade wenn er jetzt momentan wieder so ein bisschen in den Lauf kommt vielleicht. Dann... Äh, Natürlich äh, Koch, der jetzt zurückkommt von seiner, äh, von seiner Gelbsperre, ist ein bisschen im Marktwert gesunken. Viereinhalb Millionen, gute Kandidat, super preis leistungsverhältnis Bei den Wölfen äh, Gerhard, Yannick Gerhard, letzte Woche eingewechselt worden, Tor geschossen. Äh, Swarnberg ist angeschlagen, Wrangs blieb letzte Woche nur auf der Bank, wobei der auch nicht 100% fit war. Ich gehe davon aus, Gerhard könnte jetzt mal in die Startelf rücken. Und dann ist das ja durchaus ein, ein netter Kandidat. Äh, außerdem natürlich, äh, ich habe den schon, glaube ich, häufiger empfohlen und für mich auch total fraglich, wie der immer noch so stehen kann. 3,33 Millionen Joachim Mehle, 3,1 Punkte pro Spiel geholt, sehr konstant zuletzt, richtig, richtig gut. 3, 3, 2, 5, 3, 5 Punkte waren jetzt so die letzten sieben Spiele. Also da würde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn er bei mir auf den Markt kommt. Ich tippe bekanntlich immer nur für meine Teams, ich tippe, dass die Eintracht auch eigentlich das bessere Team ist und in besserer Form sein müsste, auch wenn es nicht so super lief, zuletzt tippe auf einen 2 zu 1 Heimsieg. Ja, ich glaube, der Kovac-Faktor
1: äh, beschert Wolfsburg einen Punkt, es gibt für die Wölfe das nächste 1 zu 1 und äh, eine Sache will ich noch nachtragen, Nick, weil mich das jetzt doch interessiert hat, was war denn mit dieser Pavlovich-Einwechslung? Das war gegen Hoffenheim, erstes Spiel des Jahres, ist Pavlovic für Leimer gekommen und da habe ich mir extra nochmal die Heatmap von Pavlovic angeschaut danach und ähm, du hast natürlich recht, Kimmich ist dann nach hinten gegangen, auf die Rechtsverteidigerposition und Pavlovic ist auf die Kimmich-Position gegangen. Ja, das wollte ich jetzt doch nochmal, irgendwie äh, hatte ich da was Dunkel im Kopf, aber äh, wie das manchmal so ist bei den dunklen Sachen im Kopf, äh, war es nicht ganz korrekt.
0: Ja, also Danke dir für die Ehrenrettung, ja. Aber ist auch eine schöne Überleitung, weil ja. TSG Hoffenheim. Genau, ist, ist das nächste Spiel, ja, als hätte ich es gewollt. Ne? Aber das
1: war jetzt wirklich Zufall. Ich dachte, das gucke ich nochmal schnell nach, weil ich es wirklich so plastisch vor Augen hatte. Die Situation, wollte es jetzt noch mal wissen. Du hast mir die Brücke schon gebaut. Die TSG offenheim ist bei Borussia Dortmund zu Gast. Die Dortmund hat mittlerweile seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen. Aber das würden sie sicherlich eintauschen, diese Bilanz, wenn sie ein paar häufiger mal gewonnen hätten. Es sind nämlich nur vier Siege in diesen acht Spielen, vier Remis. Ja, da kann man sagen, ungeschlagen reicht aber natürlich dann nicht für ganz oben, diese Bilanz. Immerhin 2024 ist die Bilanz besser. Vier Siege, zwei Unentschieden, das ist... Ist schon okay, 14 Punkte aus sechs Partien, das kann man machen. Hoffenheim seit acht Bundesliga-Spielen sieglos, vier Remis vier Niederlagen. In diesem Jahr noch ohne Sieg, logisch, wenn man seit acht bundesliga -Spielen nicht mehr gewonnen hat. Drei Remis drei Niederlagen, also drei Punkte nur nach der Winterpause geholt, die TSG. Ähm, beide Vereine übrigens, die treffen jetzt zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Äh, Im Hinrundenduell hat Dortmund in Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen. Und dann gab es noch ein Pokalduell. Da hat der BVB zu Hause mit 1 zu 0 gewonnen. Könnten jetzt also den dritten Sieg gegen die TSG feiern ähm, in dieser Saison. Es wäre der siebte Pflichtspielsieg in Serie gegen Hoffenheim. Die letzten sechs gingen also alle an Dortmund. Es treffen hier auch die beiden besten Konterspieler der Liga aufeinander, zumindest was die Effizienz angeht, Daniel malen und Maximilian Bayer, jeweils schon mit vier Kontertoren, das ist der Bundesliga-Bestwert. Niklas Völkrug, wir erinnern uns, als Hinspiel, da hat er seinen ersten Treffer gemacht für den BVB. Nach der Winterpause hat er ordentlich Tempo aufgenommen, er hat sechs Tore schon erzielt seit der Winterpause. Damit ist er 2024 der alleinige Top-Torschütze der Bundesliga. Wäre man jetzt zwingend auch nicht so drauf gekommen, ist aber so. Niklas Füllkrug, also der Beste in diesem Kalenderjahr, und ich glaube, was die Scorer angeht, da ist er auch europaweit relativ gut dabei, weil er auch eben das eine oder andere Tor vorbereitet hat. Die Hoffenheimer haben die ersten fünf Auswärtsspiele dieser Bundesliga-Saison alle gewonnen. Seitdem sechs Partien ohne Sieg, nur zwei Remis, vier Niederlagen. Also da hat sich das Ganze ordentlich gedreht. Wir schauen aufs Personal bei den Dortmundern. Alea und Metscher, die werden verletzt ausfallen. Süle war krank abgemeldet für die Partie in Eindhoven, ist fraglich. Kobel musste kurzfristig passen aufgrund von muskulären Problemen, müssen wir abwarten, ob er dann am Wochenende wieder zur Verfügung steht. Äh, Eindhoven ist auch das Stichwort, Dortmund sicherlich kein gutes Spiel gemacht, äh, dennoch eine sehr ordentliche Ausgangslage mit dem 1 zu 1 und äh, natürlich ein sehr nachvollziehbar Ärger. Äh, ich habe das Ding ohne Ton geguckt und als ich diese Zeitlupe gesehen habe, habe ich gedacht, okay, der wird kassiert und dann, nee, wir lassen es mal bei Elfmeter. Ja? irgendwo kann man noch ein Argument finden äh, mit Nachziehwein, ja, äh, den bereits abhebenden Tillmann berührt, ja, ist in Ordnung. Ja, ja, also das
0: Thema ist halt, dass der Ball auch nicht geklärt ist, ne? Also, der, normalerweise sagt man ja, äh, wenn du halt den Ball rausschlägst und Hummels hat auch Wert drauf gelegt, dass er gesagt hat, ich habe ihn, ich habe den Ball ja, ja tatsächlich maßgeblich abgefälscht, ja. Aber der Ball liegt halt, weil er gegen, gegen Tillmanns Bein gekommen ist, immer noch quasi so, dass Tillmann mit einem Schritt da ist und schießen könnte. Ja, aber der will ja gar keinen und Schritt mehr dann, gehen. Der springt ja ab. Ja, aber dann, also er kann ja auch nicht mehr gehen. Also er springt ab, aber es ist ja mehr, also da würde ich behaupten, es ist mehr ein schützendes Abspringen, als dass er irgendwie eine Chance hat, darüber weiterzulaufen, weil, also Hummels steht da ja mit Körper hoch vor ihm, berührt ihm auch mit dem, mit dem. Mit dem grätschenden äh, Fuß ja, berührt er ihn auch am Fuß, glaube ich. Also mm, da kann er schlichtweg nicht weitergehen. Ja, er hat sich eine also, aufgesetzt. Man, man muss es nicht pfeifen, auf keinen Fall. Also ich hätte, glaube ich, auch gesagt, für mich eher kein Elfmeter. Aber also auf jeden Fall im, im Rahmen des Regelwerks gedeckt. Und ich verstehe auch, warum der Videoschiedsrichter da nicht eingreift. Und ich bin da auch ganz klar bei, bei Wolfgang Stark, äh, der da auch erklärt hat, dass das einfach äh, in Ordnung ist, sowas als äh, F-Meter zu geben. Also, ja, ich, ich, ich würde es nicht geben, für mich ist es zu soft, aber ja. man kann es machen.
1: Also, ich habe da, ich sehe das, seh das so wie Hummels. Wenn du dann, klar, du kannst immer sagen, was ist eine klare Fehlentscheidung? Ja, und das ist eben so, aber manchmal äh, gibt es keine klare Fehlentscheidung, dann schaut er sich das nochmal an. Warum schaut er sich das in der Szene nochmal an? Und was ich dann wieder nicht verstehe, hat er denn in der Szene gefiffen? Weil er dachte, Hummels hat ihn mit dem Nachziehbein abgeräumt. Oder hat er ihn gefiffen, weil er ja, dachte, er hat ihn er mit dem gestreckten Bein abgeräumt? Weil dann ist er auch ein ja, Wahrnehmungsfehler. Er hat, weiß ich nicht, aber ja. Also, ja, man wird
0: abgestimmt. Ich gehe davon aus, man hat abgestimmt ja. und dann hat man halt gesagt, ja, die Wahrnehmung passt und dann bleibt es halt dabei. Ja. Er hat ja auch sehr gute Sicht gehabt, das muss man dazu sagen. Der Stiere stand ja sehr gut. Also,
1: also ich bin da sehr unzufrieden mit, mit so einer Entscheidung und gerade wenn man sieht, wofür manchmal der Videoassistent bemüht wird und wofür nicht.
0: Wobei du darum wieder sagen musst, du musst es mit der Champions League vergleichen. Ja. Champions League hat eine sehr, sehr hohe Eingriffsschwelle für einen für für ein Videoassistent, was ich gut finde. Also man vergleicht darum häufig in der an, Bundesliga da für
1: gefällt werden. Ne? <lacht> also, ja, also ich finde es gut,
0: ja. eher weniger einzugreifen. Also, Tendenziell ja. Ich finde
1: es halt gut, bei so einer Situation muss auch der Schiri eigentlich direkt sehen, dass er den Ball spielt und ähm, dann kommen wir gar nicht in dieses Karfaffel, wenn er das, das Ding gar nicht äh, abpfeift. Ja? Okay, also ich merke, auch da haben wir äh, zwei unterschiedliche Meinungen. Das war ja auch gestern im Nachgang der Partie so, äh, dann ist es so. Ja? Also äh, ich, ich würde mich wohler fühlen, wenn es solche Elfer nicht geben würde. Gehen wir mal weg von der Champions League, schauen jetzt auf diese Partie am Sonntag. Da könnte Süle dann wieder zur Verfügung stehen. Wäre dann ein Kandidat, dass er Hummels ersetzt in der Innenverteidigung, der jetzt für den kranken Süle reinkam. Süle-Schlotterbeck, äh, zuletzt in der Bundesliga das, das Pärchen gewesen. Also gut möglich, dass wir das dann wieder sehen. Hängt dann davon ab, in welcher Verfassung Süle kommt. Wenn er ganz ausgemergelt und entkräftet zurückkommt, dann braucht er vielleicht ein bisschen, ja, bis es dann wieder weitergeht. Malen saß in Wolfsburg 90 Minuten auf der Bank, das kann aber eigentlich nur gesundheitliche Gründe gehabt haben für meine Begriffe, denn in Eindhoven kam er für Brandt in die Startelf, hat ein gutes Spiel gemacht, hat das Tor gemacht, ich rechne mit Malen und auch mit Brandt in der Startelf gegen die TSG, Reus oder Sancho sind dann für mich die Streichkandidaten. Bei Hoffenheim, Zoki fehlt gelb-rot gesperrt. Ähm, ja, die lustige Situation mit Kevin Volland. Bei Nzoki ist es noch ein bisschen anders. Die gelb-rote Karte war für mich klare Konzessionsentscheidung, weil er eigentlich vorher schon hätte glatt-rot sehen müssen, wegen der Tätigkeit. Und ähm, dementsprechend hat er sich das dann selten klug dann noch gemacht, die gelb-rote Karte dann im Anschluss abzuholen. Fehlt eben in dieser Partie Prömel, Innenbandverletzung, bis auf weiteres wird er fehlen, der TSG. Ähm, Berischer und Joden, die Langzeitverletzten, sind ebenso nicht mit dabei. Bleibt eine enttäuschende Saison in Hoffenheim. Ja, da fehlt dann sogar in der Rhein-Neckar-Metropolregion die Unterstützung. Also, wenn man diese Bilder gesehen hat vom Spiel gegen äh, Union Berlin, das ist wirklich der Bundesliga unwürdig. Ja, also da können wir zurück in die 80er gehen, wenn wir äh, so ein besetztes Stadion sehen wollen. Ähm, ein Grund, ja, Warum am letzten Wochenende zum ersten Mal übrigens in der Historie beim Spieltag der zweiten Liga mehr Zuschauer waren als beim Parallelspieltag der Bundesliga. Ja, trotz Anstoßzeiten und sonstigen Gedöns mehr, mehr Zuschauer in den Zweitligastadien als in der Bundesliga. Ja, da müssen wir wieder hin, dass es andersrum ist, logischerweise. Guma oder Brooks, das sind die Kandidaten, die für rein kämen. Das wäre der Fall, wenn auf Dreierkette wieder umgestellt wird. Zuletzt ja aber. Die Hoffenheimer in der Viererkette unterwegs. Da wäre es dann vielleicht eher Jurasek, äh, der reinkäme als Kandidat für Nzoki. Äh, Wechhorst saß erstmals, ähm, sei der bei der TSG, ist auf der Bank, könnte jetzt wieder Bibu äh, verdrängen und in die Startelf zurückkehren in Dortmund. Ähm, schauen wir auf meine Spielerempfehlungen. Emre Can beim BVB, 4,84 Millionen Punkte, solide, finde ich einen guten Preis für ihn. Schade für ihn natürlich, dass Füllkrug jetzt die Elver schießt. Ja, aber äh, trotzdem noch, finde ich, eine gute Investition für unter 5 Millionen. Ähm, Nico Schlotterbeck, 7,18 Millionen. Sehr, sehr guter Abwehrspieler bei Comunio. Äh, da würde ich auf jeden Fall noch reingehen. Äh, auf Seiten der TSG, Kevin Akpoguma für 720.000 würde ich mir mal holen. Einfach mal gucken, was passiert. Das finde ich ganz interessant. Und Anton Stach auf jeden Fall eine Premium-Option. Sieben Punkte gemacht gegen Union Berlin bei der 0 1 Niederlage, insgesamt schon 95 Punkte gemacht in dieser Saison und er natürlich ein direkter Profiteur der Prömel-Verletzung, weil er ja äh, in diesem Jahr auch schon mal draußen saß, weil da einfach durchaus äh, Alternativen da sind für Materazzo und Prömel ist jetzt nicht dabei, damit Stach, der sowieso, ich glaube, eher spielt als nicht spielt immer, jetzt glaube ich ziemlich sicher im Sattel sitzt als Stammspieler. Ja, 7,36 Millionen, finde ich da noch einen sehr guten Preis. Wobei, ich glaube, dass Dortmund sich hier durchsetzt. Es wird wieder ein Spiel mit hängen und wirken und am Ende steht es 3-1 für den BVB.
0: Ja, ich glaube, dass es das ein bisschen schwieriger wird. Ich glaube, Dortmund ist ein bisschen müde. Sie haben auch wieder gezeigt, dass sie echt nicht gut sind. Ich habe überlegt, sogar auf den Hoffenheimer Sieg zu tippen und dann ist mir wieder eingefallen, nee, die gewinnen ja nicht momentan. Also kann, geht ja nicht, kann ich keinen Sieg tippen. Ähm, Tipp auf ein 2-2. Okay.
1: Letztes Spiel, das wir für euch haben. Der FC Augsburg empfängt den SC Freiburg. Die Augsburger haben nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Das waren 2 zu 1 in München-Gladbach. Aber auch Freiburg, mittlerweile seit fünf Pflichtspielen sieglos, überhaupt in diesem Jahr nur eine von sieben Partien gewonnen. Das waren 3 zu 2 zu Hause gegen Hoffenheim. Also bei den Freiburgern läuft es noch nicht so richtig gut nach der Winterpause. Die Augsburger wiederum blieben in ihren letzten vier Heimspielen jeweils sieglos und die Freiburger, also, es ist hier ja, Schwäche gegen Schwäche, wenn man so will. Freiburg hat aber jetzt drei Auswärtsspiele in Serie alle verloren und äh, hat aber historisch gesehen gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den FC Augsburg. Letzten sechs Duelle gegen den FCA hat Freiburg alle gewonnen. Sieben Siege in Serie gegen einen Club hat Freiburg noch nie geschafft. Also ein Sieg in Augsburg wäre ein neuer Clubrekord für die Freiburger, die dabei auch einen alten Kollegen besiegen müssen. Ermedin Dimirovic, äh, der steht schon bei zwölf Saisontreffern, jagt den Vereinsrekord von Grigoric und nie Niederlechner habe ich schon häufiger hier angesprochen, die jeweils bei 13 Saisontreffern standen am Ende der Saison 2017, 2018, bzw. 2019, 2020. Äh, Finn Dahmen, wir haben äh, beobachtet, ob er es jetzt schafft, im 34. Spiel zu Null zu spielen, ist ihm nicht gelungen, hat sogar äh, einen Strafstoß verursacht, gut, der wurde dann verschossen von den Mainzern, äh, ist aber das zweite Spiel in Serie, in dem er einen Strafstoß verursacht hat und Jetzt könnte er für einen Bundesliga-Rekord sorgen und ich sag Finn Maret, ja Maret Finn, äh, drei Spiele in Serie, ein Elfer verursacht. Seit Beginn der Datenerfassung 1992 äh, hat das noch kein Spieler gemacht. Also da meine ich einfach mal Neuland betreten. Warum denn nicht? Da ja, hättest du sicherlich auch nichts dagegen und auch äh, Nikolas Höfler nicht, denn der steht vor seinem 250. Bundesliga-Spiel für den SC Freiburg. Da gratulieren wir schon mal zum Jubiläum und äh, du darfst uns mal auf Stand bringen, was die Partie angeht.
0: Ja, die, die Augsburger äh, und die Freiburger, das ist so eine Stürmer-Connection. Ne? Gregor ja aktuell beim SC Niederlechner auch eine Doppelvergangenheit Doppel gehabt. Also ja, Stürmer, die wechseln da gerne hin und her. Aber spannend sind vor allem die Abwehrspieler beim FCA. Roveleo, äh, Gelbsperre, sind Rotsperre. Drei Spiele nur. Ich bin sehr überrascht für das, das Einsteigen, ist, ich, ich hatte so einen mit, richtigen Skandal. Also ich hatte mit fünf aufwärts gerechnet. Ja. Ganz, ganz fest. Das weil verstehe ich auch nicht. Klarer Frust. Nur auf die Knochen. Viel zu spät. Spät im Spiel. Also wirklich einfach nur gewollt so, so ein den Gegner so. Also Zivilklage
1: einreichen bei dem Foul. Finde ich echt. Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass irgendwie für so eine Notbremse mit Zupfen ja, es ist häufig äh, zwei Spiele Sperre gibt, wobei sie das ja ein bisschen aufgeweicht haben, nicht automatisch, wenn die Spielfortsetzung nicht im Tor landet, aber äh, dass es
0: zwei Spiele gibt, ja, das Ja, aber weil du Wiederholungstäter bist, wie Nico und Nicolas Höfler, kriegst du auch sogar drei. Für ein, für ein Halten. Ja. Für für ein Halten beim, na, wobei nee Höfler die rote für, ein, für einen brutalen Treffer gibt. Ja. Aber ich glaube, wenn du Wiederholungstäter bist, kriegst du drei auch direkt. Ja, also das
1: da stimmt, aber die Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht. Ja? Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, Aber ja. äh, ich wollte dich dann, du hast mich nur, das ist eines dieser ja, Themen, genau. die mich in Rage gebracht haben, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das kann er doch nicht. Also Freunde.
0: Ja, dieses ja. Foul. Ja, ja. gut. Ja. Außerdem äh, Raphael Framberger noch raus, äh, Reese Oxford noch raus, ihr wisst das alle. Und äh, Patrick Pfeiffer mit muskulären Problemen, wackelig. Da bin ich mal gespannt, äh, ob, ob der es schafft jetzt, wenn er mal die Chance hat, auch zu zeigen für die nächste Saison. Hier äh, mit mir müsst ihr planen. Ähm, direkt äh, selbst ein Problem. Da bin ich mal gespannt. Außerdem, äh, Frederik Jensen am Wochenende äh, gefehlt, hatte letzte Woche im Training Migräne. Ähm, Migräneproblem, ich gehe davon aus, das dürfte mittlerweile vorbei sein. Kenne mich aber damit ganz gut aus und weiß, dass sowas auch mal länger hält und das sehr, sehr eklig sein kann. Also mal schauen, äh, ob das wieder wird. Ich habe da noch kein Update zu gefunden. Dion Bellio soll diese Woche ins Training wieder einsteigen und dann vielleicht fürs Wochenende ein Kandidat sein. Da habe ich auch noch kein Update zu gefunden. Ich habe letzte Woche beim FCA schon gesagt, bisher die Schwächephase nur die harten Gegner gewesen. Man hatte da ordentliche Ergebnisse trotzdem drin. Nur ein Torrückstand gegen Leverkusen zum Beispiel. Ne? Aber jetzt die erste Liederager in Mainz. Das erste Anzeichen, dass es in Augsburg auch wieder irgendwie auf normale Level zurückgeht. Wir haben vorher schon gesprochen, so richtig verdient war der Mainzer Sieg nicht, aber... Ich habe schon gesagt, das geht jetzt ganz schnell, dann ist Augsburg wieder im Augsburger Kampffußball zurück und alles ist wie immer. Und oh, ich glaube, jetzt könnte dieser Zeitpunkt schon sein, wo, wo Augsburg jetzt langsam sagt, so jetzt gegen Freiburg müssen wir uns richtig reinhängen, wir kämpfen und dann funktioniert es vielleicht ganz gut mit einem Unentschieden und dann bleibst du halt dabei. Und dann ist das, wo ich bei Thorup gesagt habe: ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie er Augsburg entwickelt hat in den ersten Wochen, ist dann auch schnell wieder weg. Also es ist so dieser klassische Augsburg-Cycle einfach. Ja, beim, beim SC, äh, auch die Innenverteidiger vor allem, ein großes Thema. Äh, Lienhardt immer noch raus noch Leisten-OP, Kenneth Schmidt, Bauchmuskel-OP, Trey immer noch raus, Rosenfeld immer noch raus. Ginter halt, Day-to-Day -Day muss man immer schauen. Achilles sehen, Reizungen, da ja, kann man nie so richtig sagen, wann es besser wird oder so. Vielleicht ist er morgen äh, in, in der Europa League schon wieder dabei, ich gehe nicht davon aus. Oder vielleicht ist er am Wochenende wieder dabei, ich gehe nicht davon aus, man weiß es nicht so richtig. Dann... Aushilfsinnenverteidiger Janne Keitel Rückenprobleme. Wie soll es anders sein? Gerade mal ein gutes Spiel gemacht in der Europa League. Ähm, Fehler gemacht äh, gegen gegen Frankfurt und dann verletzt ausgewechselt. Klassische Keitel Keitel Geschichte. Und auch Adamu äh, hatte Probleme äh, vorm Spiel gegen Dortmund. Hat da auch gefehlt. Aber ich hatte es letzte Woche schon gesagt: kaum Kandidat eigentlich momentan. Ähm, beim SC kommt gerade viel zusammen. Gegen Laws und Frankfurt hat man eigentlich jeweils ganz gute Spiele abgeliefert, gegen Laws vor allem defensiv, gegen Frankfurt offensiv ein bisschen reingehauen. Jetzt muss man eine konstante Leistung im Gesamten her einfach, äh, am besten schon am Donnerstagabend. Ähm, ihr wisst es, ihr könnt die ersten die ersten Verletzungsnews und so euch vielleicht dann schon da holen, ist ein Ginter wieder dabei, ist ein Günther vielleicht wieder Startelf-Kandidat und so weiter. Die Infos haben wir jetzt noch nicht. Zu den Spielerempfehlungen für mich auf jeden Fall Maxi Bauer für 200.000 Optionen beim FCA. Der wird wahrscheinlich in die Startelf rücken, wenn, vor allem wenn Pfeiffer noch fehlt. Ähm, Felix Udokai für 2,87 Millionen 2,43 Punkte pro Spiel. Zuletzt aber auch richtig gut. Also 5,24,3,23 waren die letzten sechs Punkte. Ausbeuten von Udokai. für 2,8 Millionen für mich auf jeden Fall jemand, wo ich reingehe. Jago für 2,66 Millionen bei 3,06 Punkten pro Spiel. Ebenfalls eine sehr, sehr gute Preisleistung, zumal also ja... Konkurrent Pedersen jetzt sich auch äh, endgültig rausgeschossen hat. Bei Freiburg, ich bin mir nicht so sicher, ob es eine richtige Empfehlung von mir sein, sein kann, ist mit 6,85 Millionen eigentlich schon sehr teuer, aber Lukas Höhler hat jetzt letzte Woche seit langem mal wieder ein richtig gutes communio spiel hingelegt, auch ohne Tore. Das war in der Vergangenheit, war er da sehr bekannt für. Ähm, wenig getroffen, aber sehr, sehr guter Rohpunkter. Da. Ähm, das fehlt jetzt so ein bisschen, das ist keine klare Kaufempfehlung, aber habt es mal im Hinterkopf, vielleicht wenn er am Wochenende gut spielt, vielleicht kommt er Montag, Dienstag auf den Markt, dann könnte er auch zuschlagen. Merlin Rühl, 2,39 Millionen, der Preis ist dank der, der Sperre richtig in den Keller gegangen, könnte auch wieder, äh, wieder zuschlagen, die Leistungen werden stimmen. Und auch wenn er jetzt Rückenprobleme hatte, ich würde bei Keitel für 640.000 immer noch reingehen, wenn er die Rückenprobleme nämlich aussteht, äh, aktuell Start f kandidat äh, für den Preis würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Lukas Kübler für 2,41 Millionen aktuell wieder f kandidat Entweder CIGIA spielt im Zentrum oder er sitzt halt auf der Bank. Kübler hat da aktuell die Nase vorn. Und ich bin mir unsicher, wie das dann läuft äh, spielerisch. Ich glaube, der FCA wird sehr viel kämpfen und dann muss Freiburg wieder in die Rolle kommen, dass sie viel mit dem Ball machen. Ich tippe auf ein 1 zu 1.
1: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das wieder ein dreckiger Augsburg-Sieg wird, auch weil Freiburg natürlich Donnerstag ein sehr wichtiges Spiel hat gegen Lons, das Rückspiel in der Europa League und dann eben durch die Belastung vielleicht ein paar Körner zu wenig hat, um zu punkten bei intensiven Augsburgern, deswegen hier ein 2-1 Heimsieg habe ich hier auf dem Zettel. Und dann kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, besten Spieler unter 2 Millionen. Wir haben uns da nicht festgelegt auf Position, aber ist für jeden, glaube ich, was dabei, wenn ich so auf die Liste schaue. Und Nick, du darfst starten mit deiner Nummer drei. Wen hast du da für uns?
0: Ja, bleibe ich direkt im Thema. Ich habe ihn eben weggelassen, extra für euch. Elvis Rexbeschei, für mich jemand, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. 1,95 Millionen kostet er, 2,45 Punkte pro Spiel holt er. Er ist gesetzt beim FCA, Mittelfeld sowieso immer schwierig zu finden. Äh, da gibt es wenige richtig gute Optionen. Einfach super solide, spielt immer, holt Pünktchen. Einfach ein super Kaderfüller für, für die knapp 2 Millionen, die er kostet.
1: Absolut, ja,
0: bin ich, äh, kann ich mitgehen. Mein Spieler auf Ver 3 hat ein ganz
1: anderes Profil. Das ist Nick Woltemade, 1,69 Millionen. Problem, große Problem, äh, ist die Spielzeit bei ihm natürlich. Ich durfte in Köln mal beginnen, das war dann eines seiner schwächeren Spiele muss man einfach so sagen. Er hat aber in jeder Partie 2024 in der Bundesliga einen benoteten Einsatz hingelegt und hat da 2,14 Punkte pro Spiel gemacht. Also das ist jetzt nicht so schlecht für den Preis. Also wenn ihr im Sturm einen Lückenfüller braucht, dann könnt ihr ihn nehmen, selbst wenn er nur von der Bank kommt und die Aussicht irgendwann mal, dass er doch einen Stammplatz hat, ist immer noch gegeben. Und im Sturm sind einfach Alternativen zu diesem Marktwert sehr rar gesät. Und deswegen, wollte Woltemade könnte schon jetzt mitrechnen, dass er zumindest irgendwas bringt an Punkten, auch wenn er nur von der Bank kommt und dann die Hoffnung natürlich, dass er sich mal durchsetzt. Ja. Würde ich gut machen zu dem, zu dem
0: Marktwert. Deine Nummer zwei, Nick. Oder willst du zu unserer... Äh ich bin da voll dabei bei Woltemade, es ist alles in Ordnung. Gut. Dann. Ich habe ihn auch überlegt, aber war mir dann unsicher mit dem, dem verlorenen Stammplatz jetzt wieder, aber du hast natürlich recht, äh, spielt ja immer. Meine Nummer 2 spielt auch immer Jonas Föhrenbach. 1,52 Millionen, ein bisschen günstiger in der Kategorie. 1,62 Punkte pro Spiel. Zuletzt aber fünf, die letzten fünf Spiele, aber 3,2 Punkte pro Spiel im Schnitt gehabt. Das heißt, richtig, richtig gute Form aktuell. Sehr stabil, einmal sogar 6 Punkte dabei gehabt. Gegen Leverkusen jetzt nur einen Punkt, aber bei ihm hängt die Punktzahl oft von den Gegentoren ab, die Heidenheim kriegt, da lässt er sich gut von runterziehen. Ähm, entsprechend empfiehlt es sich vielleicht so ein bisschen aufzupassen, okay, gegen die offensivfreudigen Teams ein bisschen rauslassen, aber wenn du dir anschaust, Spiele gegen Bayern, vier Gegentore, wo er minus drei hat, Leverkusen-Hinrunde, vier Gegentore, minus zwei gemacht, wenn du sowas rausrechnest, dann ist es ein richtig, richtig geiler Punkt da, für einen Preis von 1,5 Millionen, kann man sich auf jeden Fall für die Breite mitnehmen und dann halt eher mal schauen, okay, wenn es jetzt noch gegen Leipzig geht, glaube ich, noch, in der Rückrunde da dann vielleicht eher mal weglassen oder so, aber insgesamt kann man da sehr zufrieden mit sein, mit dem, was Föhrenbach so macht.
1: Absolut. Und eben habe ich schon gesagt, es soll auch zeitnah offiziell verkündet werden, dass Thomas Tuchel geht. Das haben wir jetzt gerade in der Aufnahme. Gut, dass wir uns so ein bisschen verquatscht haben, Nick. Kam jetzt auch die offizielle Bestätigung. Also das ist ja im Prinzip nur Formsache gewesen, aber Bayern eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich im Sommer trennen werden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben, wird Thomas Tuchel zitiert in dieser Pressemitteilung. Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei, kommen wir zu Andras Schäfer. 1,7 Millionen ist sein marktwert. Zuletzt stand er immer in der Startelf, wenn er denn fit war musste ja zuschauen in Hoffenheim oder war nicht im Kader, ja, verletzungsbedingt. 15 Punkte in seinen sechs Einsätzen in diesem Jahr, so also seit der Winterpause, sind ausbaufähig, das ist klar, aber ich glaube er hat ein sehr gutes Standing bei Bielicca und zu dem Marktwert, ein Spieler, der auch sicherlich mal für die eine oder andere Torbeteiligung gut sein kann und der jetzt schon immerhin knapp zweieinhalb Punkte macht pro Spiel, für unter zwei Millionen gehe ich rein, Andras Schäfer meine Nummer zwei.
0: Auf der Eins habe ich mich gegen äh, meine bisherigen äh, Empfehlungen ents äh, entschieden quasi und gesagt, okay, ich möchte jetzt auch nochmal neben zwei soliden Optionen nochmal einen nehmen, dem ich sehr viel Potenzial sehe. Ich habe mich entschieden für florent Muslia vom SC Freiburg. Hier kauft man nicht Leistungen bisher, beziehungsweise gezeigte Leistungen hat er, aber eben beim SC Paderborn ähm, auch dabei bei Duo krass gepunktet. Jetzt gilt es eben, das auch in, in Freiburg äh, hinzukriegen, sich Spielzeit zu erkämpfen. Äh, gegen Frankfurt kam er für Grifo rein, der sehr blass war. Und äh, Musli hat in 20 Minuten da, ungefähr 20 Minuten mit Nachspielzeit, schon das gut gemacht. Äh, ein bisschen angekurbelt, hatte diesen diesen coolen äh, Fernschuss, den Trapp sich fast selbst ins eigene Tor reinlegt so ein bisschen. Da geht noch mehr, es hat mir gut gefallen, ähm, auch wenn ich da nicht so nicht so happy war im Spiel gegen Frankfurt jetzt. Äh, macht es mich doch glücklich, dass er jetzt so ein bisschen näher rankommt an die Startelf. Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn jetzt äh, Grifo hat letzte, äh, letzte Woche gegen Laos pausiert, vielleicht drückt Grifo dann jetzt am Donnerstag in die Startelf und dann könnte es sein, dass am Sonntag vielleicht ein Musliama starten darf. Ähm, bin ich gespannt, aber äh, der auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend für 1,91 Millionen aktuell zu haben.
1: Ja, finde ich interessant, habe ich mir direkt notiert, weil ihn hatte ich wirklich nicht so wirklich auf dem Zettel, aber da bist du äh, in Freiburg natürlich näher dran. Ja, Also äh, für unter 2 Millionen bin ich durchaus auch mal gewillt, so einen Risikotransfer einzugehen ja? und dann mal schauen, was passiert. Finde ich gut. Bei meiner Nummer 1 gehe ich nach Darmstadt und das ist Emir Karic, äh, zuletzt dreimal in Serie in der Startelf, unglaubliche 17 Punkte gemacht in diesen drei Partien. Er hat die zweitmeisten Punkte aller Spieler unter zwei Millionen, wenn wir den Zeitraum nur äh, auf die Partie nach der Winterpause nehmen. Und die meisten Punkte, die hat Niklas Stark, der im Moment nur unter zwei Millionen ist, weil er eben verletzt ist. Ja, also das, Ich äh, möchte mit dir ja.
0: diskutieren, ob 2,00 Millionen ja. unter, unter zwei, zwei Millionen, Millionen <lacht> ist. Das ist, ist natürlich eine gute Frage. Ich lasse es, lass es dir durchgehen. Bis zwei Millionen. Anmerken, ja, ja, ich stimmt. möchte aber anmerken, dass ja. ich ihn auf der Liste hatte und nicht genommen habe. Deswegen. Ja, weil ich gesagt mal. habe, 2,00 Millionen sind technisch gesehen nicht unter 2 Millionen. Ja, ja. Okay. Aber ich stimme dir zu. Gute ja. Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ja, also, äh, wenn er denn spielt und im Moment scheint er da wirklich sich ganz klar durchgesetzt zu haben, gerade äh, in dem System mit Viererkette, äh, würde ich reingehen für zwei Millionen bei Karic. Es ist vielleicht auch eine Momentaufnahme und ist jetzt nicht für immer, dass Karic alle Partien macht bis zum Saisonende. Aber solange er spielt, ist er ein richtig, richtig guter Communio Spieler. Deswegen Karic, meine Eins für zwei Millionen. Und da geht auch ein Gruß raus in die Podcast-Runde. Da gab es nämlich eine Wette, wer mehr Punkte macht. Ich glaube, Rani Kedira oder Emir Karic. Das ist eine interessante Wette. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das die beiden Spieler. Ich glaube, sieht gar nicht so schlecht aus für Karic. Ja. Der hat aber deutlich weniger Stimmen bekommen, ähm, intern. Ja. Gut, äh, so viel aus dem Nähkästchen noch geplaudert. Nick, dann äh, vielen Dank für deine Expertise und für die Zeit. Wir waren mal wieder ein bisschen länger.
0: Ne? Ja, ein bisschen, lä bisschen spät angefangen und ein bisschen stark überzogen. Aber ja. für dich immer gerne.
1: Genau, Ja, so ist das. Äh, stark anfangen und dann äh, äh, ne? auch stark weitermachen. So, so ungefähr. Ja, super, ihr da draußen, macht's gut, bleibt vor allen Dingen alle gesund, habt ein gutes Bundesliga- und Communio-Wochenende, wir hören uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder, bis dahin, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Hello. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.